0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatain.
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatain y aquí les voy a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía. Eh, desde la cabina de Éxito 107.1 FM, ubicada en El Doral, en Miami. Y esta es la emisora que manda al sur de la ciudad de Miami. Bien, eh, amigos, ya que debido a la cuarentena nadie tiene claro qué día es hoy, qué fecha es hoy, por si acaso, y solo por si acaso, permítame desearles a todos una feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, espero que, que este año haya sido... <risa> Ay, Dios mío, socorro, qué día es hoy. Oriana, qué día es hoy, por favor. Hoy es viernes, hoy es viernes, sí, es viernes, viernes. ¿Viernes qué? Viernes 10 del mes, ¿cuál? ...de abril, 10 de abril, exactamente, es verdad. Y hoy está el cumpleaños José Jordán, nuestro operador. José Jordán, quien hoy se lleva para su casa un pote extra de desinfectante para las manos. Sí, señor José, esa es la gran sorpresa que te teníamos reservada para el día de hoy. Oigan, a continuación, permítame hacer una rápida actualización, porque sé que la gente está muy pendiente, sobre el estado de la cuarentena en mi casa. Ayer Tecla, yo tengo una perrita que se llama Tecla, una perra Beagle, raza Beagle, que se llama Tecla. Tecla ayer hizo su primera video reunión vía Zoom con los otros perritos de la cuadra. Y estamos tan emocionados, en verdad. Tan emocionados. Es la primera vez en desde que, que todo esta, todo, toda esta cuestión comenzó hace ya tres, cuatro semanas, que, que la perrita, eh, eh, a, a llanto, abierto, a, a, a pecho profundo, pecho arrancado, nos pide que, que, que hagamos un, una conferencia en Zoom y así fue. Eran dos perros y un gato. Dos perros más y un gato. Eran dos gatos y un perro. Bueno, no me acuerdo en verdad. Pero bueno, en fin. Esto para los que se preguntan sobre mis hijos, mis hijos ya se están acostumbrando al encierro de la cuarentena. Luis Ignacio, al de seis años, me dijo ayer, escuchen esto qué belleza, que su sueño cuando sea grande. ¿eh? Yo recuerdo que mi sueño cuando yo, cuando yo era pequeño, mi sueño cuando yo llegara a ser grande era ser astronauta. Yo quería ser astronauta, ese era mi sueño. El sueño de mi hijo en cuarentena, con seis añitos, me lo dijo ayer, cuando él sea grande, quiere mudarse al cuarto principal de la casa, cuando sea grande. Me dijo, papá, yo cuando sea grande, cuando sea como tú, mi sueño es mudarme a tu cuarto. Y yo le dije, hijo, trabaja fuerte para que eso suceda y verás que la vida te va a recompensar. Ok. Como saben, este programa todos los días tiene un, distintos coanimadores, más en estos tiempos de cuarentena. Eh, son dos por día. La primera es una excelente periodista, la conocen perfectamente bien. Es una periodista bilingüe y creadora de contenido multimedia con más de ocho años de experiencia cubriendo casos de alto perfil, estilo de vida, entretenimiento, muda y belleza. Oye, reúne todos los todos. O sea, yo, yo aplico a todo esto y nunca me ha entrevistado a mí, especialmente belleza. Bienvenida Astrid Rivera, ¿cómo estás, Astrid?
2: Muy buenos días, muy buenos días, feliz viernes.
1: Feliz viernes, eh, Astrid. Espera. ¿Cómo estás?
2: Es viernes, es viernes. Todo bien, gracias a Dios. En
1: cualquier caso. Bueno, Luis, pero Ajá.
2: nunca te he entrevistado, pero siempre hay una primera oportunidad, así que mejor que hacerlo ahora. Mira. Quiero te... que te entreviste ahora.
1: Por favor, ya, lo vamos a, ya vamos a llegar a ese punto. Créeme que sí. Pero mira, <risa> <risa> estilo de vida, te lo tengo. Entretenimiento, ¡ja! por favor, te lo tengo. Moda, Dios mío. Y belleza, bueno, tú me dirás.
2: No, belleza, es lo más que sobra.
1: Arr... ¿Cómo estás, Astrid? <risa>
2: Muy bien, muy bien, en un poquito ya entrando a la cuarta semana de este distanciamiento social, de esta cuarentena, uh -huh. eh, y acostumbrándonos igual que tú, yo creo que, que más bien a base de costumbre, yo creo que lo que no, todavía no, no logro entender es la parte esta del, del, de la educación a distancia, uh -huh. yo creo que los maestros todavía no se han puesto de acuerdo entre maestro, estudiante, con papá, y esa es la parte más difícil.
1: Es muy no complicado. No
2: sé cómo
1: le estás haciendo tú. No, no, no. Mi esposa es la que está encargada de seis departamentos. Yo lo intenté hace dos noches. Lo intenté hace dos noches y, mira, agarré pintura, me lo puse así debajo de los ojos como hacen en algunas tribus indígenas. Y dije, ok, esto sí. va a parar muy mal. Dios mío, pero es que qué difícil. Mira, me puse a leer con mi hijo, que está en kinder, con mi hijo en kinder. Me puse a leer una... Una suerte de problema de matemáticas, donde hablaban de penis, donde hablaban de, de, de centavos y cuestiones, y había todo un, un tema cambiario de la moneda que yo dije, pero ¿cómo es posible que estén preparando a mi hijo ya de esta manera, por favor? O sea, tiré la toalla, ni yo lo entendí.
2: No, yo, en el caso mío, yo tengo que dividirme entre tres. Uno está en kinder, la segunda está en segundo grado, y el grande está en sexto grado. Oh. Y entonces son totalmente todas las materias distintas, son más de siete materias por cada por cada uno y la cantidad de asignaciones es increíble. Así que ahí vamos y yo creo que bueno, esto va a terminar todavía, aunque nosotros aquí en el, por lo menos en el estado de la Florida no tenemos como un panorama claro Ajá. de qué es lo que va a suceder con los niños, porque bueno, es hasta el, hasta mayo primero que lo han dicho hasta el momento, que las sí. escuelas van a estar cerradas, pero yo entiendo que no, que eso, esto se va a extender hasta, el hasta... el año escolar completamente aquí en la casa, así que...
1: Ay, Dios nos mío. Toma. Apiádate está de nuestra, nosotros, Dios
0: nuestra,
2: mío. Esta es nuestra realidad, Luis, así que no nos queda de otra, simplemente Bien. o permitir que se cuelguen ah. o hacerlo mejor.
1: Tan bella, tan bella que, que lo primero que sugeriste es que se cuelguen ellos, no nosotros los padres. Es un egoísmo muy honesto de tu parte, Astrid. Oye, ¿y qué estás haciendo...? Ah. <risa> ¿qué estás haciendo en los intervalos entre las clases eh, teledirigidas por internet de cada uno de tus tres hijos? O, ¿o son las tres a la vez?
2: no, ahora mismo hay una regla de que para que te, te cuente que fuiste al a colegio tienes que de alguna manera u otra este eh, hacer el login en, en, la, en la escuela, en la, en la parte del, de la, del distant learning como Ajá. le dicen Sí. Antes de las 9 de la mañana. Entonces ellos tienen que levantarse sí antes de las 9 de la mañana y en, por lo menos entrar al portal a mirar las asignaciones que uh -huh. les toca hacer. Uh -huh. Yo lo que estoy haciendo es que, sabe Obviamente, pues, uno tiene que buscar ayuda. Yo no lo sé hacer todo, ni lo voy a poder hacer todo, y además de que también tengo que dividirme entre las responsabilidades que yo tengo en Despierta América. Claro. Que es un programa que se hace de lunes a viernes y que yo tampoco puedo eh, dejar de, de hacer eso. Entonces el chiquito, que es el que está en Kinder, que es la parte más fácil, aunque en el caso tuyo se te ha hecho un poco difícil.
0: <risa> Socorro.
2: Sí, pues ese lo dejo como para el último. Ese es como que, ok, tú eres el último que naciste, tú te toca
1: de, fi de último. Como cuando estás haciendo ejercicio, que ya al final lo que toca sí. es el estiramiento, que ya tú dices, oh, sí, ya la parte fuerte tú eres ya pasó. <risa>
2: A ese lo dejamos de último, entonces más bien atacamos el, la primera y el segundo, entonces sí tenemos eh, una prima de los niños, sobrina de, de nosotros que es maestra en ah. República Dominicana, sabe manejar niños, ah. y todas las mañanas ella pues los organiza para nosotros también poder trabajar. Claro. Esto no es tan fácil, es algo que es nuevo para todos, es nuevo para nosotros los papás, nuevo para los estudiantes, nuevo para los maestros, y yo creo que es con mucha paciencia porque llega el momento en que sientes, sabes qué, mira, sabes qué, que reprueben el año, Oye, sí. que vuelvan al mismo, al mismo año el año próximo. Sí, 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 sí. Allí sí
1: no, no, me voy, me voy, me, me mudo con mi familia para uno de estos países así tremendamente súper corruptos, recontra corruptos. allá le compro el título de arquitecto y listo, sí, ya, pero señora ya, si su hijo no. tiene 10 años, deme un título, ¿cuánto cuesta el título de arquitectura? Sí, exacto lo
2: pagamos, todo lo que tengamos en la cuenta de ahorro lo pagamos
1: ya, Bueno, lo Astrid Rivera es mi primera co-host en esta hora, yo muy contento de tenerla sintonizan Arriba Miami
2: Bien, y déjate acompañar por Luis
1: Chatein.
0: Arriba, arriba,
1: arriba. En Éxitos 107.1. Son las 9 y 17, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de Éxitos 107.1 FM. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha, por supuesto, desde la señal que emite la emisora. Quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de la propia emisora, que es Actualidad Media, Media Group. Eh, la pueden encontrar en todas las plataformas donde se bajan las... Uh, las aplicaciones, a saludar también a aquellos que nos están viendo en este momento por Periscope, en mi cuenta en Periscope, que es arroba Luis Chataing, en la cuenta de Instagram, que ayer alcanzó los 4 millones de seguidores. Y señor, muchas gracias a todos. ¿Dónde no necesité de, de A Little Help from my friend TV Lucena para esto? No, señor, chiste para venezolanos. Y aprovecho y saludo a quienes no. Quienes nos están viendo y escribiendo por el live de, de la cuenta en Instagram. Dicen, Chatén, estoy trabajando de vigilante en Perú. Hoy me toca 24 horas, hermano. Me estoy volviendo loco e bola, pone. Luis Manolín. ¡Fuerza, Luis! ¡Estamos contigo, Tocayo! ¡Estamos contigo y con todos en Perú! Bien, ¿qué más pone bueno, por acá? Está Juan José Muro saludando. Dice, hola, ¿cómo estás, Juan José? Nari Adrián también saluda. Eh, desde Madrid está saludando Diego. Un fuerte abrazo, Diego. Eh, pone, se ve borroso Probablemente tengas que limpiar un poquito el, el, La pantalla de, de tu teléfono Amigo, a ver Amigo FFC eh, Que esté un poco sucia Hola desde Chile, también están saludando a Juan José ah, Desde Costa Rica María José, y todas las personas hoy eh, Tienen como, segundo nombre José Eres lo máximo, vamos a quedarnos en este, en este comentario, y lo voy a compartir con Mi con invitada, que es um, La periodista Astrid Rivera Astrid, me pone por acá que soy lo máximo pues lo eres. Gracias, Astrid. Seguimos contigo. Ay, mira. Uno, tiene que, uno tiene que
2: tener apertura y abrirse a recibir a la voz. Yo siempre he dicho, bueno, si tú me dices que yo soy linda, pues sí lo soy. Me lo claro, creo, ya, seas está, el ya está. Ya está, ya está. o sea, ¿cuál es? Mira. nada más que buscar.
1: ¿Cómo estás haciendo, Astrid, tú que trabajas con, con Despierta América? forma parte de, 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 del grupo de personas que trabajan en la parte periodística de Despierta América. Eh, ¿Estás trabajando en tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo es tu participación hoy día en el show?
2: Pues, bueno, dependiendo. Como me toca hacer algo el domingo, pues los viernes ya lo llevo un poquito más eh, variado, como yo digo. Eh, aunque sí me toca trabajar en ciertas cosas para preparar algún tipo de reportaje que vaya a salir la semana próxima, uh -huh. pues los viernes lo tengo más suave porque me toca eh, trabajar los domingos. Nosotros todos los domingos estamos teniendo un programa de doctores que es solamente para hablar del coronavirus, es a las 9 de la mañana. Uh -huh. Y durante bueno, ese proceso pues me toca hacer mucho la parte más bien, en la parte de producción, buscar personajes y estar pendiente a que todo salga y esté en orden. Uh -huh. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues justamente desde la casa. Yo todas uh -huh. las entrevistas las estoy haciendo vía Skype. Eh, eh, o vía bueno vía remota escribiendo desde la casa y editando igual ha sido un proceso un poquito de aprendizaje donde ya yo yo escribo absolutamente todo se lo envío al editor el editor lo monta me envía el reportaje para yo ver que salió bien y luego uh -huh. para presentarlo igual desde la casa Ahora, pero,
1: pero no te estás poniendo, digamos, el, el vestuario tradicional que utilizarías en la pantalla de, de Univision para esto, sino que estás en, en, en las ropas que llevas en tu casa, ¿o qué? <risa> es que yo he visto periodistas en CNN, o sea, a mí me parece fantástico esto de ver a la gente haciendo el esfuerzo de, de, por cumplir con el trabajo, los, los comunicadores sociales desde sus casas, pero es que en, en estos días había uno en CNN, en, en el en la señal para los Estados Unidos que prácticamente estamos en traje de baño.
2: Ajá. Mira, yo lo que creo es que al final del día tú estás en tu casa y nosotros Ajá. tenemos que ser lo más, reales, pues, lo más real posible y acercarnos a la audiencia de una manera orgánica y como somos. Y eso de este de, de super maquillaje, las pestañas, los aretes súper grandes, no me parece que es lo apropiado y mucho menos si estás en la cocina de tu casa, porque jamás tú me vas a ver a mí, la cocina de mi casa con la super mega pestaña y todo es, es bonito tener presencia es bonito verse mi amor bien. mi amor en este
1: arroz sabe a pestañas postizas
2: <risa> ay
1: encontraste la pestaña Exacto. que se me cayó
2: pero de la misma manera que a ti te dicen tú eres lo máximo a mí me dicen bueno tú eres bonita al natural pues yo me lo creo y salgo al natural
1: ahí está ahí está pues... ahora Astrid cómo estás haciendo con el super hábit de maquillaje que debes tener en tu casa <risa>
2: Bueno, tengo mucho y estaba los otros días, sabes que debería, como la, la, hoy día estamos en este tipo de, hay mucha gente que la está pasando difícil y esa es la realidad. Nos sí. reímos, eh, tenemos mucha capacidad de, 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 sonreír y probablemente ser feliz dentro de una crisis, pero hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que se siente, que se siente que, que no está seguro ni en su propia casa y yo decía, ay, yo debería ser como un giveaway solamente para ver a alguien sonreír, ¿no? Ajá. Y exactamente de maquillaje, porque ¿a quién no le gusta recibir maquillaje? En crisis o no crisis, a las mujeres siempre
0: sí. nos
2: gusta recibir un lipstick, una crema o maquillaje, unas pestañas, o
1: sea. Oh. Oh, ojalá que esté escuchando a la mujer de Daniel Ortega en Nicaragua. <risa> <risa> Esa señora acepta todos los donativos de maquillaje posibles.
2: Y más en esta época.
1: Wow, ¿tú, t -t -tú qué opinas, Astrid, de, de esta situación de Nicaragua, donde el señor este, Daniel Ortega, lleva más de tres semanas que no, 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 no tiene aparición pública?
2: Es un poquito tema difícil. Estos temas de nos, de, no, de nuestros países son temas difíciles porque al final del día quien sufre y quien está llevando la peor parte es el pueblo. Y Ajá. cuando ya dejas de pensar en tu pueblo y no se, se están escuchando y escuchas así como algo de una, a unos aviones, por encima de mí. Wow.
0: <risa> eh, Espero que todo bien. Es que,
2: no, sí, todo está bien. Lo que pasa es que vivo súper cerca de, de uno de los aeropuertos pequeños de aquí de Miami uh -huh. y, está, y me vine al patio a disfrutarme la naturaleza mientras hablo contigo y están pasando mucho a, a Bueno, continuando hablando eh, sobre el gobierno nicaragüense y todo lo que está ocurriendo, yo verdaderamente, y como estaba diciendo, quien se lleva siempre la peor tajada de, de, del pastel es la gente, y, es, y eso es lo más preocupante, porque ver cómo un pueblo sufre y cuando ya te deja de importar lo que piense el pueblo y lo que sienta el pueblo y lo que vive el pueblo, ahí es cuando tú tienes que repensar también como ciudadano qué es lo que tú estás haciendo, sí para en la parte de votar, y lo digo como, y lo voy a traer este caso de lo que viene siendo Nicaragua, aquí a Estados Unidos, nosotros tenemos un presidente que está presente, pero al mismo tiempo que está presente está muy enajenado de, de, de lo que somos nosotros como seres humanos. Y ver todavía personas que, que puedan defender su punto y que puedan defender su postura también es preocupante, porque nosotros somos, en, de cierta manera, por lo menos aquí en Estados Unidos, quien pone y quien quita. Y ver que se acercan las elecciones, estamos en año eleccionario, estamos en una crisis, eh, una crisis no solo de esta pandemia, eh, por el coronavirus, sino una crisis de inmigración, una crisis de salud, o sea, la crisis de salud que se vive en este momento, cuando, que, que se desata, que es algo que sabemos desde hace tiempo, pero se desata con esta pandemia, al tú decir mira, yo no tengo plan médico, por pues no tener plan médico, no he ido al hospital, y tengo muchos síntomas de coronavirus, te das cuenta que el sistema de salud está quebrado, que no funciona, te, te tiene que hacer repensar de, de alguna manera u otra, y tú decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano? Para yo elegir a mis gobernantes, a la gente que se postra ahí para gobernar y ser parte de este proceso.
1: Claro, Aret, eres muy cruel Astrid, nosotros no nos conocemos en persona, de hecho la primera vez que hablamos, estamos, nos estamos conociendo aquí, aquí al aire, pero pero sin ningún tipo de, de, de reserva, debo decirte que eres muy cruel, porque este programa tiene una amplísima audiencia entre venezolanos que están repartidos por el mundo y dentro de Venezuela. Y tú acabas de decir, sin ningún, oye, sin ningún tipo de, 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 de tacto, que aquí en los Estados Unidos es, son, es el pueblo estadounidense el que elige. ¿Recuerdas tú que Venezuela el que elige es Cuba? Claro. Bueno, pero, tengo, pero yo estoy hablando te, 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 te. de Estados Unidos. A mí se me arrugó el corazón. <risa> <risa> pero Atri... yo estoy
2: hablando de aquí. Yo, yo yo lo... Y vuelvo y digo, estoy haciendo, voy a traer, y te lo dije muy claro, Atri, voy a traer Atri. la situación no, allá. No para pasa
1: mí. nada, Astrid, no pasa nada. Yo, Mi contrato a mí me exige decir una tontería cada 15 segundos. Yo solamente estoy cuidando mi trabajo, mi puesto de trabajo. En, en lo personal soy mucho más inteligente y mucho más profundo de lo que tú vas a escuchar hoy al aire <risa> Acabo de revelar este, mi negociación con esta emisora Ya estamos de vuelta con más de Astrid Rivera Sintonizan Vamos con la dos Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos por éxitos. 107.1 Son las 9 y 38 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que nos acompaña por la transmisión de Instagram Vamos a ver quién está por acá María Alejandra uh, Godoy Saludos María Alejandra, está pero pegada y mandando mensajes, 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 mensajes. Laura Huerta también, saludos para ti Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Andrés Crevis, Andrés Crevis, abrazo para ti también Andrés. Juan de Moya Molina, abrazo para ellos también. Bueno, bien, buen día Luis, eh, decima segunda. ah no, son 12 grados centígrados amaneciendo en Chile, en Chile. Eh, Qué angustia, bueno por acá, saludos desde Guadualito, de Estado puro Venezuela. Víctor, abrazo Víctor a todos ustedes allá. En Venezuela, Miruca Pix también está saludando. Lilian Torres, saludos también. Jesús, Alejandro 87, hola Chatén. ¿Cómo estás, Miruca Pix? ¿Cómo te va, Miruca Pix? ¿Qué significa Miruca Pix? what? Um, Iris también está saludando. Saludos desde Rancagua, Chile. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con mi co-host invitada en esta primera hora. Ella es la periodista Astrid Rivera. Astrid, cuéntame un poco sobre LatinBla.com. <risa>
2: Eso fue un proyecto. No me da tiempo para que voy a empezar al revés Ajá. y después te explico que eh, ya en realidad no me da tiempo de hacer la llevo varios meses largos sin hacerlo. Yo creo que eso fue al principio cuando la parte de los blogs era eh, eh, donde la gente leía, donde no se necesitaban tantos videos, donde todo ese tipo de cosas. Entonces yo comencé la timbla porque yo estaba haciendo un internship en una de las cadenas de televisión de aquí y me daba cuenta y decía ay Déjame ver si... Yo, yo estaba siendo todavía un internado y todavía no estaba en la parte de posición de, de lo que yo quería hacer como periodista, estar en televisión, etcétera, etcétera. Y decía, ¿y si yo entrevisto a esta persona y la pongo en un lugar? ¿Dónde la voy a poner? Y ahí yo comencé Latin Black, que es Latin de latinos y bla, bla, que nosotros hablamos mucho a bla, bla, bla,
0: que eh,
2: es algo que nos caracteriza.
0: Ajá.
2: Entonces comencé un portal y en aquel momento pues era uno de los portales más completos que había pero ya la, el internet ha cambiado, y con el internet cambiar, pues yo tengo también que evolucionar nosotros como personas, y entonces ya, pues ya no, no es tanta la escritura, ahí sí puedes ver tengo muchísimos reportajes escritos, ahora ya nos vamos más bien a lo que es video y todo, es por eso pues que ya, pues ya me he enfocado más en lo que es Despierta América, más en mis redes sociales, y aunque yo siempre lo he considerado parte de mí, es mi bebecito, algún día lo, yo creo que lo puedo abrir y hacerlo más videos, crear más contenido que sea totalmente diferente. A
1: Pero ver. yo
2: creo que, bueno, eso fue un proyecto que me encantó muchísimo Ajá. y que me dio la oportunidad de estar en donde estoy hoy, por cierto.
1: ¿Y dónde estás aprovechando más tus capacidades como periodista? ¿En cuál de las redes sociales?
2: Mira, yo me he dado cuenta dependiendo. El Twitter yo lo uso para decir cosas cortas y lo utilizo mucho para criticar mucho al gobierno de Puerto Rico. Ahí déjeme mi puertorriqueñidad, y mi, y mi repudio al gobierno actual
1: En Twitter Ahí es donde donde es. Sueltas todo ese veneno Astrid
2: hacia, hacia la mala administración Y la corrupción que Ajá. ha dado a mi país Ajá. Ahí lo tenemos En Instagram pues intento Utilizar mucha, pongo mis reportajes Muchos videos, me he dado cuenta Que durante este proceso del coronavirus A la gente le interesa mucho Ver cosas que sean graciosas es por eso que hoy, y te voy a aprovechar ya que estoy hablando contigo, para darte las gracias a gente como tú, que dentro de la crisis nos hace reír. Yo creo que es muy importante nunca perder esa esencia de la sonrisa, porque eso también nos ayuda.
1: Bueno, Entonces, el balance, el balance de pues, todo es muy, es muy necesario, Astrid, la parte informativa, es que estemos, muy, que estemos eh, enterados. Es que, muy necesario. Claro, claro.
2: Entonces, en Instagram me va muy bien con eso, fotos, y en el Facebook comparto mucho lo que son mis reportajes, los reportajes que he ido haciendo, eh, uh -huh. a la gente también le gusta ver lo que uno está haciendo diario, entonces el Facebook se presta más para eso.
1: Y eres combativa entonces, en las redes sociales, Astrid, por ejemplo en Twitter Twitter se ha convertido en un perreo. lugar donde la gente va con, con, <risa> con la espada, la armadura llevan, llevan el escudo y plan, plan, plan abro hilo, dicen, abro hilo sí. ¡Plam,
2: plam, plam! yo tengo Yo tengo el perreo combativo en Twitter <risa> <risa> eh.
1: Wow Wow No sé qué es, pero suena muy bien Suena como algo que se hace en no. una Mira, aquí en la costa,
2: no te voy a explicar. Es una, es algo que vino de Puerto Rico. No sé si te, si te acuerdas de cuando en julio del año pasado los puertorriqueños tomaron las calles para exigirle la renuncia al, al exgobernador de Puerto Rico, que por cierto renunció. Sí. Eh, bueno, pues, dentro,
1: de ay, ay, Astrid, ¿dónde está? ¿Dónde está Astrid? sucedió como en el, el, el aroma de, de Glade, el, 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 el olor el, el a pescado, desaparece? No, 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 no. aquí
2: no, Un, metí el dedo donde no debía, entonces... ¡Wow! <risa> entonces, ¿qué sucede? Que el año pasado, cuando surge el, que la gente de Puerto Rico tomó las calles para protestar, una de las protestas fue esa. Hubo un día donde Bad Bunny, el, el cantante puertorriqueño y René Calle 13 Bad Bunny, pues hicieron una... Eh, le dijeron a la gente, mira, nos vamos a reunir en este lugar, pero vamos a hacer un perreo. Y el perreo le llamaron perreo combativo. Donde todo el mundo bailaba, Ajá. bailaba reggaetón, bailaba, hacía su perreo ahí en, en Puerto Rico frente a la fortaleza donde, donde, donde viven los gobernantes del país. sí Y pero al mismo tiempo el mensaje era que el gobernador pues renunciara Uy, entonces pero qué eso es una manera de nosotros
1: nosotros que hemos intentado prácticamente todo pacíficamente hablando en Venezuela yo recuerdo que hubo un tiempo en que se hacían marchas unas marchas multitudinarias muy muy grandes en la autopista Francisco Fajardo que es la primera la principal vía arterial de la capital Caracas uh -huh. y de pronto eh, eh, así, a, aparecieron unas, unas bailoterapias en medio de estas marchas y las bailoterapias más bien dieron la sensación de que había un poquito de guachafita en el asunto y tal. Entonces, perreo, perreo, guerrero, ¿es la cosa?
2: Combativo.
1: Perreo, ajá, perreo combativo. Podría ser la siguiente escalada sí. en, en la protesta, en, en las autopistas en Caracas. a ver A ver si así el hombre cae, Astrid. Mira, en, en Brasil, por ejemplo, ahora que estamos hablando de presidentes, ya hablamos, pasamos rápidamente por Nicaragua, hablamos de Trump aquí en los Estados Unidos, ahora nos fuimos para Puerto Rico. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, esto fue ayer, ignoró de nuevo la recomendación de distanciamiento social. Fue a una panadería y ahí lo abucharon. Mira, algo me está diciendo a mí, me está dejando claro, que Bolsonaro está negociando con Netflix su participación en Dumb Dumber y Bolsonaro.
2: Yo creo que hay muchos gobernantes.
1: <risa> ¡Por el amor de Dios! Pero, pero tú, tú te, mira, mira lo que le pareció a, a este sujeto, Boris Johnson, en Inglaterra, por andar jugándose con la enfermedad, por, por andar diciendo que eso no era una cosa tan grave. ¡Pá, acá lo mandó! La enfermedad lo agarró, lo noqueó y lo mandó para cuidados intensivos.
2: Claro, lo que pasa es que hay una irresponsabilidad eh, todavía en la gente, no tan solo en el presidente de Brasil, sino en la gente aquí, por ejemplo en Miami, en diferentes lugares y todavía... Mira, yo estaba viendo una imagen y hablando de la irresponsabilidad y por qué la gente lo hace. Yo estaba viendo una imagen que me desgarró el alma y el corazón y no sé si has tenido la oportunidad de verlas. Y son las imágenes de todos estos fallecidos en Nueva York que los están... Eh, enterrando masivamente uh -huh. en unas gigantescas fosas comunes. ¿A quién están enterrando ahí? A personas que no le pueden dar el cuerpo a sus familiares porque sus familiares no tienen el dinero para hacer un funeral de la manera en como se pide en estos momentos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de imágenes es cuando uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo me quedo en mi casa.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Vamos? Sí, claro, claro. Sí. Pero lo que
2: pasa es que cuando tú no estás expuesto, cuando vives en una burbuja, como el presidente de Brasil, pues claro que sí, vas a ir a, su, a la panadería a comprar, porque entiendes que tu ego y es mucho más importante que lo que te están diciendo que no hagas.
1: Claro, y además está constantemente retando, bueno, fíjate tú, en el mismo Nicaragua, y regreso a Nicaragua, es que ayer estuve conversando, uh -huh. tuve un live chat por, por Instagram con una periodista eh, de un canal de noticias en, en Nicaragua y estábamos conversando sobre, sobre la misma forma en que el gobierno de Daniel Ortega ha estado más bien impulsando a la gente a que en Semana Santa vayan para la playa, que vayan para los mercados, que no se queden en la casa, están como invitando a la gente a que salgas, es loco.
2: He leído que han tenido, han mantenido sus escuelas abiertas, sus tiendas abiertas, el bullicio en las calles sigue normal, sigue latente, y el presidente, pues, missing in action, como diríamos nosotros, ah, o sea, sí. desaparecido.
1: Claro. claro. Entonces,
2: lo que estás haciendo es que nosotros no podemos en este lado del mundo al final del día tratar de controlar y querer que la que el coronavirus no se siga propagando mientras otro, esto es mundial y tiene que hacerlo todo el mundo al mismo tiempo, ¿por qué? Porque el día que abran los aeropuertos, las fronteras, una sola se necesita solamente una sola persona infectada de algún lugar que no haya tomado las medidas correspondientes para venir a otro y volver a infectar el lugar que ya estaba al final del día como que eh. sanándose por decirlo así ayer estaba viendo una foto que más de 60.000 mil personas en wuhan luego de que eh, ya comenzaron a abrir todo en china ¿Sí? 65 mil personas se, se fueron de esa ciudad se fueron vía tren o vía o, o se fueron también eh, vía aérea por avión entonces es lo que me indica a mí que cualquier persona de wuhan que probablemente ellos entiendan ya que la pandemia cesó en aquel lugar, uh -huh. venga a uno de nuestros países y vuelva con lo mismo. Entonces es como un ciclo. Esto es bien difícil. Oye, porque, de la manera como lo no, mire no, no. está. ¿Qué? Sí, sí, como, sí, complicado. complicado. Pero, pero
1: vamos a salir de esto, Astrid, vamos a salir de esto. Así Oye, mismo es. Te pregunto, ¿viste la nueva temporada de La Casa de Papel? No. ¿Viste la primera, la segunda, la tercera?
2: ¿Sabes qué? Que yo creo que soy del único 1% que no ha visto ni la primera, ni la segunda, ni la tercera.
1: ¿Qué pasa? Ah, bueno, no, tienes tres hijos, te entiendo perfectamente, Astrid. Te entiendo no, yo he
2: visto otras otra series de Netflix, pero cuando son así tan largas, como que no me enamoro mucho, y es exactamente es por eso. Mira,
1: no quiero, decirte, es quiero decirte algo que a lo mejor desconoces. Eh, yo trabajé en Univision eh, un, un tiempo, yo firmé contrato Ajá. con Univision hace mucho, mucho tiempo, y créeme, tu contrato... Y te, yo sé te...
2: que tú, tú has escrito <risas> sin <en, en>, <risas> rollo también en <risas> <de>
1: América América. Tu contrato, tu contrato puede, tu contrato te permite ver Netflix, ¿oíste? No, no, no es no es así de corporativo. ¿Puedes confesar que has visto otra cosa que no sea Univision?
2: Sí. Ay, claro que sí, pero lo más que yo veo son muñequitos. Me
1: toca, me toca
2: en esta temporada a ver muñequitos. Ay Dios,
1: Astrid Herrera. Es Astrid Rivera, perdón, es mi, mi compañera en este horario. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami,
0: con Luis Chetín.
1: Son las 9.53, y Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por Éxito 107.1 FM. Saludando a la gente que nos está escribiendo en la cuenta por uh, Instagram. Libia Breu. Beso para ti, Libia Breu. Marita, Marita Casta. Hola, ¿cómo estás, Marita? ¿Cómo te va Marita? Es Marita de María, María pequeña, Marita. es Marita, Marita Casta. Y bien, sigo yo conversando con mi co-host Astrid Rivera. Astrid, eh, ¿cómo haces tú con los momentos en los cuales el encierro en la casa de la cuarentena te produce algún tipo de ansiedad? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué encuentras, qué actividad encuentras tú para relajarte?
2: No tiendo a padecer mucho de ansiedad, yo creo que es un caso atípico, no sé por qué. Ajá. A mí me gusta mucho... Eh, yo creo que tiene que ver mucho porque escucho música durante el día. La música mm. a mí me parece que es una herramienta poderosa para dejarnos llevar en, en todo este proceso. Eh, yo creo que una de las cosas, cocinar, aunque me quede, se me queme la comida o me quede malo, no importa. <risa> es, eh, no ah, qué es tu,
1: ¿Ese es tu secreto? Oye, pero qué? Mi, yo nunca he revelado mi secreto. Mi, mi secreto es que a mí todo se me quema.
2: A ti. No, pero mira, ¿sabes una cosa? Ajá. Desde que me compré también el Air Fryer, uno pone todo ahí y lo pone ya 15, 16, nada se supone que se queme ahí. Bueno, en fin, cocinar yo creo que es una buena terapia, escuchar mm -hmm. música, también yo creo que hacerse presente, mm -hmm. hablar con la gente que a ti te gusta y que, te, que tú quieres mucho, o sea visitar eh, portales en, en, por ejemplo, en internet que te, que te ayuden a reírte, a gente mm. que tú sigues, que tú sepas, ¿sabes qué? Voy a mirar este este canal de YouTube que me puede relajar. Entonces, en total, en fin, no tengo una, sí. una como tal. A veces me voy, con, aunque sea distanciamiento social, pues, aunque sea me voy con la mascarilla y hago vueltas en la bicicleta, a hacer ejercicio. Yo creo que todo ese tipo de cosas ayudan. Yo creo que hay que escoger y entender, pero si me preguntas de todas las que más me gusta, yo creo que es la música. La ¿eh? música. La música me permite, sí. Ten cuidado, me Astrid. Te,
1: ten cuidado porque no sabemos cuándo va a culminar, cuándo va a terminar esta cuarentena. Y es posible que si las todas las canciones que tú escuches en tu casa, en tus audífonos, en tiempo de cuarentena, uh -huh. cuando las vuelvas a oír fuera de la cuarentena, sin la bulla de la casa, no te suenen igual. Me explico. No,
2: es que la música, la música nunca va a sonar igual hmm. ni el día, por ejemplo, tú acabaste de poner una canción de Sting que era del 1993. Esta fue eh, hace Oye, pero eres una Shazam,
1: Entonces, eres, eres una aplicación Shazam <risa> este eh, 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 con piernas y brazos. <risa> ¿Qué? Ahí vamos. Wow. Entonces,
2: ¿qué pasa? Cuando tú la escuchaste esa canción por primera vez en en el que el momento vamos a decir que la escuchaste en el 93 cuando salió o en el 94? no te suena igual ni te hace lo, el mismo clic que te hace ahora
1: es cierto es cierto claro es entonces verdad.
2: la música nunca la música nunca va a ser igual por ejemplo hoy es viernes Santo mm. para los cristianos y hoy la música hay cierta música específica que va a resonar de una manera para el cristiano que para el que no es cristiano no resone igual mm,
1: mm. mira y ahora tú siendo periodista y estando por profesión por oficio tan pendiente de las cosas que están pasando en torno a la pandemia eh, um, oye, eh, ¿llega un momento en el día que te sobrepasa ya el contenido sobre sobre la epidemia? ¿O, o también estás acostumbrada porque es tu oficio como, como periodista?
2: No, ya llega, eh, especialmente tengo que tener mucho cuidado porque como tengo los niños eh, muchos de los sentimientos que yo pueda tener, yo como mamá, obviamente aunque no se los diga abiertamente, ellos lo van a sentir especialmente si también los tengo en la casa. Ajá. Entonces trato también como de desconectarme. Es necesario la desconexión. Es necesario no estar todo el día mirando lo del coronavirus, pero algo que ha traído bueno el coronavirus es que ha traído muchos eh, actos de bondad, actos de solidaridad, y yo creo que eso es lo que uno tiene que ver, hay hashtags establecidos como que cuentan una buena noticia, good news movement, que tú miras todo lo que está haciendo la gente dentro del coronavirus por la comunidad, y eso también son como que cositas bonitas de verla y enfocarse uh -huh. un poco también en esa parte. Uh -huh. Porque lo del coronavirus ya no lo podemos controlar, Luis. Sí. No, no es algo que está a nuestro control, nada más que quedarnos en casa. Uh -huh. Entonces sí me tengo que... De... Porque es que, oye, soy humano y voy. Y obviamente me voy a afligir. Me, me va a dar algo en el corazón, en el pecho. He visto amistades que sí tienen coronavirus, que han estado hospitalizadas. Conozco gente... Eh, eh, personas que nos siguen, no sé si a ti te han escrito gente, uh -huh. que me han dicho mi abuelito murió de coronavirus uh -huh. obviamente el corazón se te parte en dos y tú dices, concho, yo también tengo abuelos, lo primero que haces es pensar en la gente a tu alrededor eh, cuando los otros días vi que una niña, aunque tenía una condición persistente, de 13 uh -huh. años antes de ayer, falle falleció a causa, de dentro de ella tenía muchos eh, ataques epilépticos, pero fallece en, por el coronavirus, también uno piensa en los hijos, en los que tiene aquí, sí, claro. y uno dice, Dios mío, que no les pase nada, que, que, que fuerte, me, me sí. duele, y ahí te hace repensar, y yo dice, ¿sabes qué? Mira, voy a apagar el televisor, no voy a ver nada más de esto. Como,
1: como, como, como hace Daniel Ortega normal. en Nicaragua. Sí, la es diferencia que es que él es presidente. Sí. Oye, Astrid, muchas sí, gracias. Déjame
2: no ver el coronavirus. Sí, sí, sí. Para sí, sí, yo sí. Seguir Ay, no, la yo la en gana, mi país
1: ¿no? desaparezco coronavirus, no apareciendo yo. Ay, ¡Oye! Yeah! Tú, Por favor, tú,
2: Luis, dime. te quiero hacer una pregunta porque yo no me puedo ir sin preguntarte algo, caramba. Eh,
1: soy ¿Qué todo oídos.
2: Que vas, ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú cuando se acabe esto?
1: Mira. Qué buena pregunta, Astrid, qué buena pregunta Ir a la playa, yo necesito Yo necesito bañarme en el mar Necesito bañarme ne Bueno, lo voy a reducir, necesito bañarme
2: <risa> Con agua salada sí. Con Bueno, agua salada. no lo digo
1: yo, lo dice mi familia Me dice, Papá, de, de verdad, mira, tú necesitas bañarte Papi <risa> Un gusto, Astrid, gracias por acompañarme
2: Un placer a ustedes Siempre por, por invitarme Un abrazo y un beso, y por favor por el bien de todos, quédese en su casa.
1: Regresa pronto. Bye, bye.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1
1: Bien, son las diez y ocho minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. A partir de este momento vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes también, bueno, comuniquen con el mundo, cómo se sienten, cómo van las cosas en este momento de, de, de cuarentena, cómo, cómo lo están llevando, cuáles son sus expectativas de que la situación se mantenga bajo control en la casa, cuáles son las expectativas de, la casa, de que las cosas ya estén hasta fuera de control en la casa. Y bueno, conversar, conversar con ustedes que son los oyentes de este programa. El número telefónico es 786-801-5612. 786-801-5612 es el número telefónico para llamar acá a la cabina, directamente a la cabina. Les va a atender um, Oriana, quien es productora de este espacio, junto a Vanessa, a quien le mando un beso inmenso, te extrañamos tanto Vanessa, hoy está de cumpleaños José, José Jordán. Eh, quien ya sabe que se lleva de regalos un pote adicional de desinfectante para manos, el querido José eh, Jordán. Miren, mientras van llegando las llamadas telefónicas, les voy a leer algunos de los comentarios que hay acá en, en Instagram. Me están poniendo para acá, no hay reto Díaz, reto Díaz. ¿Qué será el reto Díaz? Pregunta Rick. Eh, ¿Reto Díaz será el reto Suaz? El reto Suaz posiblemente. Yo no sé qué tan legal sea hacer el reto Suaz en este país, les confieso. Porque en Venezuela uno llamaba a la gente y tal, los hacía caer en retos suaz. Pero aquí hay tantas leyes tan extrañas que uno desconoce que yo preferiría. <risa> Esperando un poco. Pero no, no hay retos suaz. Hoy no hay retos suaz. Venezuela estado carabobo, guacara. Conectados, dice Jan. Gracias, Jan. Te mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Miami. Miren, hay una información que tengo en la mano que resulta en una de las peores suertes que pueda correr algún ser humano. Escuchen esto, por favor. Un luchador de la UFC, que tengo entendido que es la federación esta que que agrupa a los luchadores de Ultimate, Ultimate Fighting. ¿Mm? Una de las formas de combate, eh, de deporte de combativo más peligrosas que existe en el planeta. Dicen eh, por acá, un luchador de la UFC cuenta cómo se enfrentó a un intruso en su casa en una de las peleas más difíciles de su vida. ¡Wow! Ustedes pueden imaginar la mala suerte que se puede tener para tú decidir, mira, vale, tú sabes qué pasa, este, yo no soy ladrón, yo en mi vida he robado nada, pero por ciertas condiciones, digamos, poniendo, ap apostando a la buena fe del ladrón. O sea, pues. Estoy pasando un momento difícil, difícil y comprometido en mi vida, económicamente hablando. Y hoy, hoy voy a robar. Sí, señor, tengo que hacerlo. Me veo obligado a robar. Y voy a robar esa casa que está ahí. Y te metes en la casa y resulta que entraste a la casa de un luchador de Ultimate Fighting. Posiblemente la moraleja es que, sea como sea, en la condición que sea, es malo robar. Puede ser esa la moraleja de esta historia. Eh, um, aquí dice él mismo, confiesa Encajó todos los golpes que le di <ríe> Cada puño, cada rodilla, cada codo Lo encajó todo Y siguió peleando contra mí Ah no, pero este era un duro también o es que, Bueno, es que hay veces que la adrenalina lo transforma uno en lo que uno no es ¿eh? Probablemente en un luchador Este sujeto, no sé si ustedes se recuerdan de una serie de televisión que se llamaba Hulk, el increíble, que era un sujeto que a simple vista era un tipo tan inofensivo, y cada vez que lo, lo pullaban le hacían bullying y tal, el hombre se ponía verde, los ojos, los ojos amarillos, rompía la, la, la camisa, y clan, clean clun clan, 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 clan. Bien, sigo leyendo por acá. Están escribiendo a la cuenta de Instagram con permiso, Ok, ya lo puse al día. Tobar Martín está saludando también. Vangelista, Van Jenny, ¿cómo está... llama? ¿Cómo se llama? No, música de Evangeli. Eh, Gilda, un abrazo para ti, Gilda. Saludos desde Venezuela. Estado Miranda, un abrazo a todos allá. María, María Veroes, desde Venezuela también están saludando por acá. Uh, hola, María de Pinto V, Julie Maite, Anthony Jack. Bien, y yo sigo comentándoles otras cosas que tienen que ver con el tema político y ahora en referencia a Venezuela. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hace pocos días, confirmaron la sentencia a 18 años de prisión de los sobrinos de Nicolás Maduro. Esto significa, para que vean ustedes cómo se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, esto significa que cuando pase la pandemia, probablemente el mundo sea repoblado por los sobrinos de Maduro. WTF. Es lo único que les puedo agregar. WTF. Ustedes se imaginan. O sea, que ahora le digan los, a, a, a los sobrinos de Nicolás Maduro y decirle a Flores, los delincuentes estos que tienen secuestrada Venezuela, eh, ustedes pueden salir, muchachos. ¿Qué? ¿En Nueva York? No, 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 papá. Vamos a revisar ese No, revísame la sentencia, por favor. Yo me quiero quedar acá por lo menos unos ocho meses más. No, sobrinos de los malandros estos. Miren, la crisis que atraviesa el mundo por el coronavirus tiene a Nicolás Maduro y a su esposa, con los ánimos contra el piso, contra el piso, porque, bueno, vamos a reconocerlo. Al final todos somos seres humanos y, y, y nos afectan mucho las mismas cosas, supongo yo, pero en el caso de Nicolás Maduro y la esposa... Están realmente deprimidos. Ya ni la desgracia de los que menos tienen les hace sonreír. Hago este silencio para que entiendan. Oriana ahora, mi productora se ríe con una sensación de culpabilidad espantosa. Pero es así. Son unos canallas. Son unos tipos que disfrutan de la tragedia que han causado en Venezuela. Es humor muy negro. Pero es así, son unas ratas peludas, han desgraciado la vida de empresarios, de trabajadores, de familias, honestas. Esto, y sin duda alguna lo disfrutan, lo disfrutan. Este chiste, que es tan terrible, también podría aplicar a Nicolás Maduro, ¿cómo se llama el otro? A Diosdado Cabello, a Padrino López y a cualquiera de las porquerías que rodean a la dictadura Venezuela. Con este hermoso mensaje yo les digo que son ya las 10-13 minutos, o como diría César Miguel Rondón. El reloj indica que son las 10 y 13 minutos.
0: Arriba Miami con Luis cierto 107.1
1: Hola 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami, el número telefónico es 786-801-5612, 786-801-5612, gracias a la persona con la que estamos conversando ahora fuera del aire por hacer su llamada y espero que se estén cuidando y que tengan mucho cuidado en casa, no salgan de casa, miren por acá me están poniendo las personas eh, que están participando en el chat de Instagram, que por qué yo no tengo puesto un tapabocas, que me ponga un tapabocas para dar el ejemplo, queridos hermanos, amigos todos, internautas de este planeta, que tienen internet y que disfrutan de una buena velocidad de conexión. Eh, no es necesario dentro de mi cabina que yo tenga puesto el tapabocas, porque este lugar, créanme, está ultra, super, archi desinfectado. Si ustedes ponen la señal de CNN, van a notar que Alejandra ahora no lleva el tapabocas. Elizabeth Pérez no lleva el tapabocas. Esto, en ninguno de los casos, en la señal de CNN... Eh, en los Estados Unidos, los señores tienen puesto el tapaboca tampoco. Porque estamos en un ambiente que ha sido ultra recontra purificado. Créanme que los manguerazos que son tan humillantes, a los cuales yo me expongo antes de ir al aire en este programa, por parte de la directora de la empresa, esto garantizan que en mi cuerpo no hay un solo bichito de esos que provocan el virus. Entonces, en consecuencia, no es necesario que yo tenga puesto el tapaboca en este momento. Gracias por preocuparse, por los, a los que se preocupan, y gracias por el chaleco a los que chalequean. Gracias a los que quieren y a los que aman por el amor. Gracias a los que odian. Porque solo así yo puedo bloquear, mira. Entonces me pone aquí, Lualdo, me dice, pero tú eres de dor y hay que derte. No, a mí no. Vamos a comenzar a bloquearte a ti primero. Dame acá, vamos a sacarte de acá. Castigado hasta mañana. Fíjate, Lualdo, trata de escribir ahora para que veas que no vas a poder. Ok. Ahí tienes tu merecido. Estás bloqueado yo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Drumlin. Ah, así es. Ah, Drumlin está conmigo. Ok, te salvaste. Rosa opina lo mismo. Ah, ahora sí, ¿verdad? Gracias por aclararlo. De nada. Tú eres de los que... Ok, déjame quién más. Me atrevo, no me atrevo. Tengo miedo escénico. Tú también te vas. Dame acá Dania. Chao. Hasta el lunes. Ok, ¿quién más? Nada, <risa> no, no he bloqueado a nadie. Me aflojera eso lo hago en la tarde esto ok quería leerles ahora eh, un comentario que tiene que ver con una nota de Stephen King porque a todos nos gusta eh, en estos momentos a ver cuando hay un escándalo muy grande en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos de cualquier parte del mundo? Generan otro escándalo paralelo para distraer la atención. ¿Mm? Estamos viviendo un momento en el cual uno de los virus más aterradores, eh, esta pandemia que, que nos toma a todos por sorpresa, a muchos les tiene preocupado, a otros les tiene aterrado. Y yo les voy a aterrar con algo que sé que les va a aterrar, o que nos aterra más, o nos aterraba primero que el propio coronavirus. Stephen King. ¿Mm? Stephen King opina que una pandemia estaba destinada a ocurrir y revela detalles de su nuevo libro. Stephen King es... Bueno, un renombrado escritor estadounidense de superventas del terror publicó en 1978 el libro The Stand titulado La Danza de la Muerte en Hispanoamérica y vendido en España bajo el título Apocalipsis. La post apocalíptica historia narra sobre una pandemia causada por un virus de laboratorio que provoca la muerte de la mayor parte de la población del planeta. Más de las cuatro décadas que han pasado después... El autor reflexiona sobre la epidemia del nuevo coronavirus. Una pandemia como la del COVID-19 estaba destinada a ocurrir, dijo el famoso escritor en una entrevista a la cadena NPR en la República de los Estados Unidos, a la radio pública de los Estados Unidos. No hubo dudas de que en nuestra sociedad donde viajar es un elemento básico de la vida cotidiana, tarde o temprano aparecería un virus que se transmitiría a las personas de manera global. ¿Mm? Yo creo que el reggaetón ha tenido mucho que ver en todo esto. Si me preguntan, yo sé que nadie me lo ha preguntado, pero yo se los voy a decir. El traigotón debe tener mucho que ver con todo esto. Yo investigaría a Bad Bunny, al general, que dicen que fue el, el primero. El general, ¿recuerdan? Juana, Juana, apélame, la banana. Esto, ahí tiene que haber alguna consecuencia. He dicho. Bueno, no tenemos llamadas telefónicas, el teléfono literalmente está muerto. Lo que me hace entender que no quieren contarme nada de lo que les está pasando. Ok. Ok. Está bien, está bien. A la una, a la una y media, cuando digan, no, sí, yo quiero contar algo, llamen al programa de, ¿cómo se llama este muchacho? De Jorge Bernal. Llamen para que vean que está grabado. Y, bueno, así es, ¿no? Hasta el lunes será, cuando... ¿Qué pasa? No, dale tú. ¿A lo ¡Ah, sí hay una llamada! Ah, bueno, ok. Entonces, déjame desbloquear a esa señora o a ese señor que está llamando. ¿Ya?
3: Freddy ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás Luis?
1: Bueno aquí vale Preocupado porque Nadie llama no, no estoy llamando, a Salt Lake City. Oh wow ¿Te acuerdas? En Utah claro por supuesto ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas por allá? Jimena Muy bien Muy bien, bien. En la casa
3: Jimena Los niños En la casa
1: Todos muy bien Cada quien ocupando bien. su papel En medio del caos Que les toca interpretar En esta obra terrible De teatro en mi casa Que se llama Esto... Aquí no hay quien pueda.
3: Y yo creo que es la casa de todo, ¿no?
1: Sí, sí, cómo sí, te sí.
3: va mira. Bueno, nada, aquí en Utah la cuestión, la cuarentena es autodidacta. El gobernador no quiere cerrar automáticamente la que se cerró fue la, la alcaldesa de la ciudad de Salt Lake, pero eso no abarca sino una pequeña, una pequeña ciudad.
1: Claro. Salt Lake
3: City no es ni siquiera todo. Y entonces los plazos siguen aumentando y la gente anda como sin nada, loco.
1: Increíble. ¿Y, y, ¿Y las clínicas, los hospitales, los están sobrepasados o, o, o no, hay, no hay mayor perturbación ahí a la vista?
3: No no se ha visto mucho. No sé si será algo como notacional o qué, pero eh, lo que sí hay personas que trabajan dentro de los hospitales que, que se expresan así, aunque yo no pueden decir muchas cosas, pero sí dicen que la cosa está candela. Mm.
1: ¿Y tienes reporte, no tienes idea de cómo están las cosas en Park City?
3: Park City, lo, lo, que, lo que pasó por Park City fue que, lo estaba explicando un muchacho un venezolano otra vez, que per, per cápita era la ciudad más contaminada de Estados Unidos, per cápita.
1: Ajá.
3: Y, y la cuestión es que ahí van muchos turistas porque es un punto, es lo que, mismo que, que pienso que pasó en Colorado, no son puntos de esquí, son centros de esquí, los, los pre, centros de esquí más importantes de todo Estados Unidos están en, está en Park City en Colorado y en Denver, y, y viene mucha gente de afuera. Entonces, uh -huh. te imaginarás cómo la situación que hubo ahí fue brutal. Y además de eso, ellos tienen empleados que vienen con unas visas especiales que de Argentina, de Chile, de todos lados, a trabajar en las temporadas de, de invierno. Entonces, la vaina se volvió como un caos. Y ellos fueron los primeros que cerraron, de hecho. Ellos fue los primeros que cerraron. Uh -huh. Primero fue Park City, fue Salt Lake City.
1: Claro, porque Park sí, City, tan, tan bueno Park al, al, al igual que, que, que Breckenridge o, o que el propio Bale son son pueblos pequeños.
3: Sí, y para que tengas una idea, te acuerdas del teatro donde, donde hicimos tu presentación, ¿verdad?
1: Claro, claro, absolutamente.
3: Bueno, bueno, ese teatro, esa ciudad, esa es parte del Condado de Salt Lake. Ahí no está cerrado, pero ¿te acuerdas el lugar donde fuimos a desayunar?
1: Ah, bueno. Para ah, ah, a... Salt Lake. Oye, hombre, sí sobreestimas mi memoria, acabo de cumplir 53. <risa>
3: <risa> y, y, y son solamente cada 10 minutos una a la otra otra sí. está cerrada
1: oh, oh.
3: entonces la que está aquí está pareciera que no sé lo que pareciera que en un momento otro va a explotar lo que estaba leyendo ayer era que las estadísticas del sol, del sol de Utah es que cada cada seis días nosotros doblamos la cantidad de personas
1: contaminadas mira y las temperaturas cómo están en la ciudad
3: Ahorita está bien, Nosotros estamos en primavera, uh
0: -huh. hasta
3: un frito así como tipo, como para andar de suerte, pero nada nada del otro mundo. Pero
0: nada grave. Está empezando
3: claro. a levantar. No es nada grave, no. no. Uh -huh. En las montañas sí está haciendo bastante frío todavía, porque, pero aquí abajo en el, en, en el sí. valle no. Uh -huh.
1: ¿Y tú te estás quedando en tu casa?
3: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. La casa con los niños, chamo. Uh -huh. Hay muchas cosas que vamos a aprender de todo esto, Luis. Y es pienso que, es, así es que es un, hay muchas personas que están hablando de un receteo económico a nivel mundial y yo lo que estoy pensando es que esto va a ser más que todo un receteo espiritual. Porque yo le decía a mi hijo de nueve años ayer que parecía que estoy aprendiendo a ver a mi familia desde de otra perspectiva.
1: Porque uh, de aclara, porque, porque yo interpreto por la forma en que yo estoy viendo la mía y ya la estoy viendo como alimento.
0: <risa>
1: Me lo quiero comer.
3: Nosotros dentro de todas estas tantas horas jornadas de trabajo a veces perdemos ciertos aspectos familiares, incluso dejamos de ver cosas de nuestros hijos. Mm. Y esto con el día a día ya uno lo está aprendiendo, ¿entiendes? Yo he estado aprendiendo mucho de eso y y y, y Flaco. después de
1: igual. ¿Sabes que me llama mucho la atención lo que estás diciendo? Porque estaba conversando con un amigo hace dos días y me decía exactamente lo mismo. Que el, el ritmo de trabajo que él lleva es tan fuerte, llega pasa tanto tiempo en su puesto de trabajo, que ahora que ha estado encerrado con su hija es cuando se da cuenta de, de lo que ha dejado pasar por el tema del trabajo. Y es una redimensión que ojalá podamos eh, mantener y mejorar cuando todas estas cosas pasen.
3: Y así va a ser. Yo por lo menos le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me importa, y voy a,
1: disculpen, aquí estamos en
3: horario infantil todavía, ¿no? Sí.
1: No, pero aquí en Miami ya son las sí. 10 de la noche. Ah, okay Entonces, me importa un pito
3: lo que digan los demás. Ahora yo voy a, en el sentido de, de estructuras de trabajo, o sea, no quiero saber de nadie, no quiero que nadie rija ahora eh, 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 mi vida, Ah. A nivel de tiempo, espacio, económico, ahora voy a ser yo. O sea, yo prefiero estar más con ustedes. prefiero ganar menos y estar más con ustedes. Que ganar más y estar menos con ustedes.
1: Wow, entonces sí, yo temo yo que, que tu esposa no, y tus hijos digan un día: Viste lo que nos has hecho, coronavirus. <risa> ahora mi papá quiere estar <risa> más tiempo conmigo. Te odio, corona.
0: <risa>
3: <risa> hey. Y me he estado caleto, eh, eh, ahorita me hice adicto a los videos de mi cantar de... de Ni tan tarde". Bueno, yo tengo una experiencia con mi cantar de suyo, loco, gracias a ti. ¿tú ¿Te acuerdas la vez que tú lanzaste las perinolas en la plaza, en la, eh, en, en, la en el León, en Alta
1: Claro, el perinolazo, convocando a que Hugo Chávez fuera fuera del programa en televisión.
3: Ah, exacto. Ese día tú lanzaste las perinolas ahí en, en el León. En la, en la castellana. Ajá. Yo estaba con mi esposa ahí, no éramos no éramos novios. Esa noche me hice yo novio de mí, de la que es actualmente mi esposa.
1: O sea, wow, entiendo perfectamente de, la relación de una cosa con la otra.
3: ¿De ¿Del de coronavirus con este.
1: No, de la perinola con con el compromiso matrimonial.
3: Sí sí loco, sí a mí se me olvidó decirte la vez que nos vino bueno y, y, y ese tipo de cosas se pierden, se pierden en Estados Unidos sobre todo cuando una sociedad que, que va a todo lo que da va a todo lo digo
0: entonces
3: vas perdiendo esa calidad ese contacto humano que tenemos nosotros los venezolanos se le estaba diciendo yo a uno mire aprendan a el, el, el venezolano tiene un choque demasiado conceptual con, con Estados Unidos porque aquí tú no conoces a tu vecino Entiende.
1: Pero son dinámicas distintas y sí, 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 yo, yo sí. creo que uno tiene que más bien sí. bueno, adaptarse a, a este país que nos ha abierto los brazos en la forma que lo ha hecho y en la medida de lo posible generar algún tipo de influencia que, que, que mejore eh, bueno, la, la manera en que, en que la gente lleva sus vidas acá, de ser posible. Si no, mira,
3: mm.
1: a, a donde fueres, haz lo que vieres.
3: Así es. Y, y hablando de los, Bueno, traje a intentar de eso porque con esto, con esto de, de que estás encerrado todo el día tienes acceso, tienes demasiado tiempo y tienes que quemarlo de la manera y, y, y he visto mucho los programas tuyos, ni tanta tarde fue de la era de Chatey y el José Rafael Guzmán y el Ed Varela oh, eso es loco tuyo <risa> bueno,
1: qué bueno, me, qué bueno. me, me, me
3: ha dado como una, una energía de esa vibra buena que tienen ustedes sumo, de su humor tan característico de lo que yo llamaría eh, el imperio apolónico de, de lucha ten que, que bueno no, no, y, y porque flaco necesitas espiritualidad pero también necesitas risas loco
1: sí necesita bueno reír, y, y aferrarte sí, un poco sí, a las sí, cosas sí, que, es que, que te transmitan esa energía eh, y, y, y que en, en alguna forma pues, representa tus afectos oye eh, Freddy te mando un grandísimo abrazo a ti y a tus familias de acá y ojalá nos podamos ver Me en duro, Utah en, en un futuro próximo
3: claro por supuesto saludos a Gino de la Grover.
1: muchas gracias fuerte abrazo
0: escuchas arriba Miami
1: 10.42 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Por la señal de éxito, 107.1 FM, el número telefónico es el 786-801-5612 Y ahí tenemos en línea desde hace rato a Orlando ¿Cómo estás Orlando?
3: mi hey, pana. ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿de dónde estás llamando Orlando?
3: De Houston, Texas, mi hermano, la ciudad espacial
1: La ciudad espacial, ¿cómo están las cosas en Houston? Cuéntame
3: Mira, las calles están bastante desoladas. La gente yo creo que está cumpliendo bastante bien el tema de la cuarentena. Todavía hay gente en la calle, pero claro, sabes que están trabajando las cosas más esenciales. Ajá. Entonces todavía se puede ver personas, pero la verdad que como un día normal, mira, no, nada que ver.
1: Nada Oye, que ver, me das la oportunidad de recordar a la gente un mensaje que acabo de leer acá en Instagram de las personas que están escribiendo en la cuenta mía en Instagram y me ponen que tengan consideración, por el amor de Dios, con la gente que está haciendo delivery de los distintos restaurantes y colaboren con la propina. Que hay personas que están recibiendo la, los envíos y, y no están ayudando con la propina, que me parece, oye, tan importante por lo menos colaborar en ese sentido con, con quienes hacen el esfuerzo y el sacrificio y corren el riesgo llevando el, el, oye, la comida a las casas. Me, me, me parece que una propina viene viene muy al caso.
3: tiene mucha razón. Mi esposa, de hecho, mi esposa y yo trabajamos en, haciendo delivery y mi esposa lo hace en las mañanas con Instacart, que ella va al supermercado, Ajá. hace las compras y luego las lleva hasta la puerta de la casa, y por las tardes también hace eh, con dólares a su también delivery de, de, de restaurantes. Ajá. Entonces, sí, sí, eso se está moviendo bastante, bastante
1: bien, ¿oíste? Oye, explícame un poco ese negocio, porque no lo entiendo. A, especialmente en Houston, donde las distancias... ¿Ustedes están en Houston, Houston o están en Katy? <risa> en Katy
0: Suela.
1: Ajá, bueno, ahí está, pues. Estás en Katy Suela, <risa> eh, que es a donde se fueron <risa> a vivir los que los julianos los, los que ya no cabían acá en, en, en el Doral.
3: No, hombre, hay una conexión pero impresionante desde Maracaibo o desde Doral hasta Casa Houston. Hay un, un corredor humanitario que se ha encargado de traer... Es, impresionante. es impresionante, impresionante. Ahora, bueno, ¿cómo, es impresionante.
1: ¿cómo funciona ese negocio de Instacart para quienes están haciendo el delivery? Porque te decía, lo que ustedes mira, pueden llegar a gastar en gasolina uh -huh. sigue siendo negocio para con, con los deliveries que están haciendo de supermercado, por ejemplo.
3: Bueno, mira... Um, Depende del auto que tengas, o si tienes un auto que es ocho cilindros o algo así, pues bueno, el rendimiento no será no será mucho, ¿no? O
1: sea, digamos yo, por ejemplo, que tengo un Maserati.
3: Claro, claro, imaginé.
1: O sea que yo digo estas cosas solamente en caso de que Daniel Sarcos esté escuchando, para que se pique horriblemente. ¡Dios mío, el hombre tiene un Maserati!
3: Mira, no, esto es, es bien sencillo porque tú, tú eliges. La aplicación de Instagram, por ejemplo, te da varias opciones de mercados, entonces donde te muestra cuántas es la cantidad de artículos que vas a comprar, eh, de dónde hasta dónde, es decir, las millas que vas a recorrer. Y entonces, bueno, es tu opción elegir pues si te conviene por las millas, por el dinero que te están pagando, por la cantidad de artículos, porque a veces se pierde mucho tiempo en la compra. Y entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Pues tú te puedes demorar en una compra ah. eh, dependiendo. Pues ayer nos demoramos, por ejemplo, una hora y media haciendo un, 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 un mercado de sesenta y tantos artículos. ¡Qué barbaridad! 40 dólares.
1: Ahora, claro, ustedes no pasan por la dificultad de, de que alguien pida, eh, oye, yo quiero papel higiénico. No, ya, ya, ya ese filtro lo pasa el propio supermercado que dice si lo tienen o no.
3: No, de hecho te lo ponen a veces y, y bueno, quizás en la aplicación de una vez te dice que no lo hay, pero hay veces que piden eh, paper toilet como, como toallas de cocina y oye, hay veces que tú llegas, depende de la hora, si vas en la mañana temprano, recién los supermercados han hecho stock y mm. puedes conseguirlo, pero si vas después del mediodía, olvídalo.
1: Wow. ¿y hay algún tipo, hay algún pedido que te haya, te, te haya sorprendido por las cosas que compraron?
3: Mira, la verdad es que compran cosas muy extrañas, cosas muy extrañas. Y cosas que tú, bueno, no sé tú que estás acostumbrada, pues tú eres otro nivel, ¿verdad? Claro, pero
1: esto... Qué bueno que lo tengas claro, amigo. Qué bueno que lo tengas claro.
3: Sí, sí, no, no.
1: Yo no, tengo no, mi propia no, bodega no, normalmente... dentro de la casa y tengo un Starbucks también.
3: Oh, me imagino, Ajá. pues menos que eso es imposible. Estoy negociando, con, también, estoy negociando sí, con
1: Walmart para que me abran un Walmart en la, en la segunda planta de mi casa. Sí. Oh,
3: sí, sí. bien. Un sí. neighbor, neighbor, No pequeño,
1: pero con pequeño. todo. Sí, uno bien equipado. Uh -huh. Sí. Sí, señor.
3: Estoy practicando está muy bueno. mi tono prepotente. Escucha.
1: Mira. Sí,
3: sí. <risa> Mira, Luis, te escuché un chinazo hace un rato.
1: ¿A cuál de todos?
3: <risa> Oye, cuando el hombre aquel de Salt Lake City, te dijo: Mira, esto, ¿te acuerdas del sitio donde fuimos y desayunamos? <risa> Ah, bueno, vale, ah, bueno, tú no puedes ayunar
1: con un amigo, pues. Ah, ah un, un Brokeback Mountain ahí, pues. Ah, bueno, okay. Mira, Orlando, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Cuídense mucho y, y, y ojalá que las cosas resulten mejor para cuando todo esto pase. Gracias.
3: Un saludo ahí a mi esposa, Dunia, se llama ella.
1: ¡Dunia! ¡Un beso, Dunia! Vamos a ver, voy a intentar hacer un pedido en Instacart desde, desde Katie, a ver si cuánto tiempo y, y, y cuánto me cobrarían por traerlo para acá, para el Doral.
3: Bueno, acuérdate de lo que acabas de decir acerca de la propina,
1: Luis. <ríe> Efectivamente, y eso lo dio muy en serio. <risa> es, es, un, es muy importante, y mira qué casualidad que ustedes que se dedican al delivery, pues lo sabrán. Es un momento en el cual hay que apoyar tanto a los restaurantes, bueno, hay que apoyarnos entre todos, pero los restaurantes y aquellos que están haciendo el esfuerzo por llevar hasta sus casas los pedidos, oye, con, con una propina, eh, 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 es un, un, una cosa muy bonita. Eh, eh, uno se va a sentir mejor, seguro que sí. Un gran abrazo, Orlando. Así es. Así es. Vale, mi amigo, igual, cuídate. estés es bien, hasta pronto. Bien, son ya las 10.49 minutos, sigo leyendo las cosas que pone por acá en Instagram. Dice La Flaca Princesa. ¡Wow! La Flaca Princesa. Pone unos ojitos de, de corazón. Beso para ti, Flaca Princesa. Rodaste, Luis, dice el doctor inmueble. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Cuál, ¿Cuál es la bobería que uno no puede ir a desayunar con un amigo, con una persona que te está llevando a hacer una presentación en Utah? ¿Qué ti, que tiene eso, de, que tiene eso de, de raro? ¡Ay, pero es que comieron huevo! Ah, bueno, entonces... Señor, ¿usted qué va a desayunar? Yo quiero un pepino. ¡Ay! va ay sí, bueno, triple chinazo, con, con todo y que uno podría querer este, en la dieta. A lo mejor hay alguna dieta que pida. Señor, ¿usted tendrá una zanahoria de este tamaño? ¡Ay! ¿Ves? Y el otro señor que va aquí, bueno, yo quiero huevo. ¡Ay! Bien, bien. Vamos a calmarnos. Sintonizan Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba,
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.53. Contamos con más de Arriba Miami. Estoy leyendo una información que me parece altamente importante en este momento. Eh... Um... Dos pandas gigantes del zoológico Ocean Park de Hong Kong, en China, actualmente cerrado por la pandemia del coronavirus, se aparearon por primera vez tras pasar 10 años juntos. Después de 10 años, por fin esta gente, estos animalitos, los pandas, sus pandas, decidieron, ok, ahora como que sí, esta vez sí. Mi teoría es la siguiente, con el tema del distanciamiento social, verdad, y como está cerrado el zoológico, los pandas notaron que ya no había gente mirando. Dijeron, nosotros no le vamos a dar el show. ¿Ves? ¿Qué? Cuánta dignidad en, en un par de animales, en, en, animalitos en, en el zoológico. No le vamos a dar el show a esta gente enferma que se pone ahí en la baranda a esperar que nosotros hagamos el baile del, del bueno, eh, a y la bañera, que es como se le conoce en el cono sur, al ritual del apareamiento. Entonces, dice la información, uh, desde que la hembra panda Jing, Jing y el macho Lele llegaron allá en 2007 y tras intentos de aparamiento natural desde el 2010, no se había conseguido ningún resultado hasta este año, pese al largo tiempo de aprendizaje, comunicó el director ejecutivo de operaciones y conservación zoológica del Ocean Park, Michael Booth. Los especialistas detallaron que desde finales de mayo, no, de marzo, Jing Jin empezó a jugar más tiempo en el agua, mientras que Lele... Marcaba territorio con señales olfativas en torno a su hábitat. ¡Ajá, ajá!
0: aquí va a pasar
1: algo! Ajá. Y buscaba las zonas donde la hembra había dejado las suyas. Semejante comportamiento es típico de la temporada de cortejo, que ocurre cada año entre marzo y mayo. No voy a leer más, porque eh, la parte bonita de este relato queda ahí. Ya después, el, el momento de, de todo el aparamento es tremendamente salvaje. Es, una, es un relato... Eh, en realidad espantoso. O sea, el, el, la forma en que el miembro del oso panda ahí es terrible. O sea, ustedes no quieren... Bueno, vayan a buscarlo, véanlo en, en internet. Pero es mucho más dinámico, eso sí, que cuando dos perezas tratan de aparearse. Eso toma como unos 20, 25 años eh, todo el cortejo y unos 17, 18 años el tema de la penetración y todo aquí. Eh, les recomiendo para más información que vean la película del Doctor Doolittle Donde él narra con detalle eh, Cómo se produce el, el, el de la pereza es el más tremendo Porque es, es, es como el paso del cometa Halley Es una rutina Tremendamente lenta Y luego del acto Cuando los dos animalitos se relajan Me refiero a las perezas oh, Eso dura para toda la vida En realidad para toda la vida Bien eh, voy saludando a la gente que nos está escuchando, milagrosamente aún, eh, Bermúdez Marisela. ¿Cómo estás, Bermúdez Marisela? Ramón Monasterio, saludar, saludos. Y Palmero, también está hablando de Palmero. Por cierto, mi co-host invitada en la siguiente hora es, eh, es Ginecobstetra, si mal no recuerdo, o es ginecólogo. Creo que es ginecólogo, ¿verdad? La doctora, eh, se me escapa el nombre de la doctora, chica. Aquí la tengo, Sofía Herrera, quien estuvo acá en el programa... Hace un mes y medio aproximadamente y la pasamos tremendamente bien. De esto vamos a hablar mucho en la tercera hora. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito,
1: éxito. 107.1 bueno, Son 6 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por Éxito 107.1 FM. Bien, eh, hoy a esta hora, y estamos hablando, conversando en la hora anterior del programa sobre la importancia de la gente que está haciendo el delivery de los restaurantes que están... Eh, manteniendo la actividad solamente para hacer pickups o para el delivery. Y bueno, y estas personas tan, tan importantes que, que llevan los pedidos hasta las puertas de las casas y que, bueno, merecen esa propina, que, que es un detalle importante para con ellos, con su trabajo, el esfuerzo que están haciendo. ...Vicrespo eh, Steakhouse House es una maravilla que queda aquí mismo en el oral y también tiene para ustedes este servicio. ¿Mm? Yo quiero conversar con ellos porque... Eh, me interesa muchísimo primero la parrilla, la carne que ellos preparan, que es una maravilla. La parrilla argentina es una delicia. Una buena ensalada César, por el amor de Dios. hoy acabo de levantar la mirada y veo en CNN en español un camarón. Y no, no es un camarón, es Fernando del Rincón. Eh, más bien parece una langosta. Sí, él debe tener algún tipo de, eh, eh, de cruce con langosta. Y por eso, no sé si ustedes han notado que en el programa de Fernando del Rincón... Um, en CNN Siempre lo toman del torso para arriba Porque del torso para abajo Debe ser así como con tenazas de langosta um, Porque tiene el tono de piel Que tiene la langosta En fin Vícrate's post House Es uh, fantástico el número telefónico Para que ustedes puedan ordenar En la comida Y se las van a llevar a su casa Por supuesto 964-7621 Primero le ponen el 305 Pero bueno Qué manera de dar un teléfono verdad Seguro Fernando el Rincón lo Hubiera dado mucho mejor 305-964-7621. Di Crespo State House. Bien, continuamos con más. De arriba, Miami. Mi cohost invitada en esta hora es la doctora Sofía Herrera. ¿Cómo está, Sofía?
4: Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Sofía. Mira, yo todavía no supero y mira que llevo rato ya conversando con gente haciendo estas transmisiones en remoto, por Zoom, por Skype, como sea. Y siempre por más que el ambiente de donde están transmitiendo sea el, el, el lugar más idóneo, siempre suena como si estuviera transmitiendo desde el baño.
4: <risa> te voy a confesar, estoy en el baño. <risa> <risa>
1: bueno. <risa> Oye, por fin una que lo confiesa. ¿Cómo estás, Sofía? Es el,
4: el único lugar donde te dejan en paz en la casa, confinados.
1: Sí, y la familia se preocupa. Oye, ¿qué será que le pasa a mamá que lleva rato en el baño? Que no quiero estar con ustedes. Así es, Luis. ¿Estás en la ciudad de Miami, Sofía? Sí,
4: sí, estoy en Miami. Mm.
1: Estoy
4: ahí arriba.
1: Oye, ¿y cómo estás haciendo con, con uh, tus, eh, cómo se llaman, la gente que tú atiendes con, con, uh, con el tema de Celebrity Doctor? ¿Cómo estás orientando, cómo estás trabajando hoy día?
4: Todo, Gracias a Dios, yo todo lo he hecho siempre, casi siempre, en línea. Y bueno, para mí no es nuevo esta forma de trabajar, pues estoy igual, todo remoto en línea, lo único que más complicada porque la internet, la red está hecha un desastre, pero bueno, vamos trabajando bien, gracias a Dios.
1: ¿Y con a, a cuántas con cuántas personas tienes consulta en el día?
4: Mira, en este momento ha bajado bastante porque porque estoy ofreciéndolas casi que gratuitamente en, en los vivos, en los vi, en vivos que hago Estoy conversando muchísimo en, en, en mensajería privada por el Instagram. Ajá. Eh, creo que yo creo que es el momento de apoyar a las personas. Yo te puedo decir, yo hago eh, 100 de 100 comentarios que me entran al día, probablemente un cuarto de esos comentarios son consultas. Que, consultas sencillas, Luis, que yo creo que eso es algo de lo que deberíamos hablar hoy. Porque el, el hecho de que el coronavirus haya llegado no quiere decir que a nosotros, por ejemplo, las mujeres se nos han quitado las afecciones más comunes que nos pasan. Entonces, estás atrapada en tu casa, no tienes que ser, no aquí en Estados Unidos tú no puedes llamar al médico por teléfono, como uno hace en su país, que medio te ayuda a manejar la situación. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas con ese problema hasta cuándo? Hasta que esto se libere, porque muchos me han dicho, doctora, no, mi necólogo mi no me responde, no tengo chance de ir a la consulta. Mm. Entonces, bueno, yo estoy haciendo como que esa labor social, en este momento, y te digo que de 100 mensajes, como un cuarto de los mensajes son realmente consultas de personas que necesitan asesoría para mejorar algunas cositas que nos pasan a nosotros.
1: Claro, yo te quería preguntar precisamente esto, sin revelar la identidad de ninguna de las personas que te ha consultado, Fernando el Rincón. Esto, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la, 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 el tema que más predomina en estos días de, de cuarentena en la consulta en torno a la ginecología?
4: Bueno, lo que más predomina eh, son dos cosas, tres cosas diría yo. Eh, uno, eh, infecciones urinarias, Luis, increíble. Las personas, las mujeres están ahorita con un aumento del... Cuando uno tiene una infección urinaria, yo no sé, tú como hombre, poco probable que la hayas padecido alguna vez porque es más frecuente en nosotros las mujeres. Pero a nosotros las mujeres te digo que tenemos,
1: ey, ey, ey! Yo, yo también tengo derecho a, a sufrir de mis infecciones urinarias, por favor. O sea, nunca, nunca me he dado, pero, pero yo también tengo derecho. No,
4: no, 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 eso es algo que nosotros las mujeres tenemos la exclusividad por la anatomía. Eso te lo explico un día que vaya en vivo con mi modelo de la vagina para que lo veas. Pero mm, te digo que nosotros okay. por lo menos tres veces al año podemos tener a veces infecciones urinarias. Y te voy a decir el por qué ha aumentado ahorita. Porque Luis, es más frecuente que nosotros tengamos infecciones urinarias cuando nos aumenta la frecuencia sexual. Cuando una mujer tiene sexo, se comparten muchos fluidos en esa zona y si uno no tiene los cuidados adecuados, pues es frecuente que te dé una cistitis. Nosotros los médicos lo llamamos cistitis luna de miel. Porque, claro, aumenta la frecuencia, tienes muchas relaciones sexuales y, ¡zas! viene la infección urinaria. Y eso es terrible porque en este momento, te cuento, o sea, es bien difícil conseguir una consulta para algo que no es de vida o muerte.
1: Claro, claro. Entonces, uh, a, a ver. ahí
4: salgo yo a salvar la patria.
1: Ah. <risa> Estoy conversando con la doctora Sofía Herrera. Eh, Sofía, ¿qué? Claro, en el tema de la cuarentena, quienes tenemos niños en la casa, quienes tenemos hermanos, o sea, la, la, las familias que son uh, un poco numerosas y tal. Eh, oye, tú que, que, que consultas y que sabes del ¿cómo hace uno para explicar en casa ese sonido que producen los resortes del colchón esos colchones que no vienen afinados, que, que de pronto uno dice voy a comprar un colchón que no suene y de pronto son los que suenan y, que... y de pronto la familia se preocupa porque no entienden qué está pasando en el cuarto.
4: Tú le dices que estaba jugando eh, eh, sobre la cama con el Nintendo o con el Xbox de forma interactiva. ¡Guerra de almohadas! ¡Guerra de almohadas! ¡Guerra de almohadas! yo le digo a esa es otra causa que me pregunta muchísimo de, una pregunta que me hacen en las redes que cómo hacen para poder tener intimidad con tanta gente en la casa y con los niños con los niños pequeños o con los niños grandes y yo les digo bueno aprovechen los espacios que no son los regulares una vez más enciérrense en el baño <risa> y aprovechen los espacios reducidos
1: ese garaje al que nadie se atreve a entrar Aprovechen esos lugares Claro, primero barren las cucarachas Y todos los animales muertos que puedan haber ahí Pero aprovechen esos rincones Mira,
4: prenden la lavadora o la secadora Cuando la tienen en el laundry room Y eso <risa> hace todo el ruido necesario Para, para
0: acá. Wow. En serio qué buenos datos. Y además
4: que te, claro. te trae Luis, te trae una Como una chispa diferente A la latina sí. que estamos acostumbrados Entonces esos son tips y datos de es verdad. avivar la llama de la sexualidad en esta época de sí. coronavirus que te pueden servir
1: yo en estos días te lo confieso y, y, y eres muy buena Sofía porque me has hecho entrar en confianza con una facilidad tremenda yo casi nunca hablo de esto por, por no generar traumas en las personas que, que, que no tienen una vida sexual tan activa como la mía esto pero ayer ayer no recuerdo si fue en la tanda de la mañana en la tanda del mediodía o fue en la tanda de la medianoche son tres tandas en mi casa esto <risa> Pero de pronto de pronto volteo y me doy cuenta de que mis hijos dejaron los dinosaurios de juguete de ellos y los dinosaurios nos estaban mirando con una cara como de sorpresa o sea como si no supieran si se si iban, si iban a extinguir de nuevo por ser testigos de de un evento de tanta energía
4: Luis yo creo que tú tú no tienes mi gel, te lo voy a mandar porque con esa con ese, esa serie de tandas que tiene déjame decirte que tu esposa va a tener pronto una infección urinaria. Y para cerrar el tema...
1: Eso es lo más hermoso el... que nos han dicho a mi esposa y a mí en un programa de radio.
4: Mira, para cerrar el tema de las infecciones urinarias, porque de verdad, estamos haciéndolo aquí de forma jocosa, pero es frecuente, sucede. Si tú estás activo sexualmente con mucha frecuencia, ¿qué es lo ideal para que una mujer? Primero la evite, porque es lo ideal evitarla. Uno, eso, usar un buen gel que lubrique. Dos, después del encuentro fogoso sexual, ir al baño, a hacer pipí y mantenerse por 24, 48 horas tomando mucha agua y no aguantando las ganas de hacer pipí. Y tres, prevenir, te puedes tomar un gramo de vitamina C y un gramo de cranberry como por 15 días, eso lo venden en cualquier farmacia ahorita, fuera del counter, es decir, no necesitas una prescripción y eso te garantiza que el pH de la zona vaginal y de la, también de la orina se mantenga ácido y pues previenes la infección urinaria. Si desgraciadamente la tienes, puedes ir a la farmacia también, hacerte un test que los venden de tiritas y llamar a un médico primario que creo que sí están disponibles, tú llamas a un médico primario y telemedicina, puedes incluso cuadrar con esa persona, leer los resultados y si hay que mandarte antibióticos, te los prescriben. Así que, resuelto el problema de las infecciones Muy urinarias.
1: Interesante porque <risas> eh, sé que hay mucha gente de CNN en español que nos está escuchando. Este es un programa que tiene eh, amplia sintonía eh, en, en, en el equipo de producción de CNN en español. Y oye, ya valdría la pena de que le dedicaran de las 24 horas que le dedican al coronavirus, le dedicaran por lo menos unos 3 minutos a las infecciones urinarias. Me, es, es, digo yo, se me ocurre. ¿Te parece, doctora Sofía Herrera?
4: Yo creo que sí, definitivamente tienen que Ok, precaver, no, ok, no es una atención.
1: pandemia no es, no es una pandemia, pero no todavía Tiene que ser una pandemia, bien, son ya Las uh, 11 y 15 minutos Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las mañanas
0: suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1 Son las 11 y 20 y continuamos Con más de Arriba Miami, estoy conversando Con mi co-host invitada en esta tercera hora eh, La doctora Sofía Herrera, Sofía eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu núcleo familiar? ¿Cuántas personas están en cuarentena contigo? Entiendo. No. ¿Cuál de ellos? Ajá. En este momento estoy pretendiendo que tengo una conversación imaginaria con la doctora que obviamente ha perdido la señal por internet. Claro, sí. No, che, que eso no se puede decir en radio. Eso no se puede... Lo volviste a decir, lo volviste a decir. Bueno, ¿de qué tamaño? Ahí está. Ahí ya está.
4: tengo audio.
1: Ya, ya te recuperé, ya te recuperé, ya te recuperé. Luego seguimos hablando de lo que estábamos hablando telepáticamente.
4: Ah, sí. Ya. Ya vamos a seguir pronto.
1: Mira, te Mira, preguntaba, yo tengo Sofía. Cuatro personas. Cuatro. Cuatro
4: personas. Eh, mi, es mi esposo y dos adolescentes. Tres hombres y yo.
1: Ok, ¿y viven en una casa, en un apartamento?
4: En una casa. Uh -huh. Me mudé justo a todo este problema, gracias
1: a Dios, porque Ay, tengo espacio. No me digas que te acabas de mudar. Entonces, ¿has empleado parte del tiempo de tu cuarentena en poner todas las cosas en su lugar, los muebles, en organizar la casa?
4: <risa> no tengo muebles todavía completos, así que he pasado la cuarentena limpiando espacios vacíos.
1: Oye, pero no hay nada más mayamero, y me refiero a Miami Beach, que una decoración minimalista. Quiero que sepa, doctora Herrera.
4: Tal cual. Tal cual, Luis. Minimalista total estoy.
1: Ajá. Esto, y, ¿Y todos en la casa están llevando la situación con la misma calma, con el mismo equilibrio? ¿O hay alguno de los cuatro integrantes de la familia que esté absolutamente disparado a niveles de demencia?
4: No, estamos todos de verdad en, en calma. Estamos llevándolo bien, creo yo. Estamos eh, respirando profundo, saliendo a, al porche que tengo aquí atrás, viendo el lago y los adolescentes están encerrados en su cuarto todo el tiempo jugando videojuegos y saliendo una vez al día a, a caminar nada más.
1: Ah, wow. Uh -huh. ¿Y estás haciendo concesiones que no harías en, en la normalidad, digo, en la rutina cotidiana de, de, sí. de los momentos? ¿Estás haciendo concesiones?
4: Sí, totalmente. A veces se acuestan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Uh -huh. Esas son las concesiones.
1: ¿Pueden comer en la cama, con boronitas y cuestiones, no importa las cucarachas, ese tipo de cosas?
4: Mm, eso no. <risa>
1: <risa> <risa>
4: es... Eso no, eso, eso, eso jamás, porque esos hábitos de comer en la cama, aprovecho que se me salió el me, lo, lo médico saludable, eso trae obesidad. La persona que come en la cama y en el cuarto generalmente come con ansiedad, come por cualquier motivo y eso mm, mm, cero. Aquí hay que mantener rutinas saludables.
1: Pues yo te voy a decir una cosa para que sepas, para tu información, yo y mi esposa nos metemos unos atracones de alfalfa mientras vemos Netflix en la cama... <risa> Y mira, estamos perfectamente en línea.
4: Sí, tengo. ¿Cómo te vas a comer un atracón de alfalfa? Oh, ¿Te
1: ¡Más rico una... la alfalfa! Y no le ponemos nada, nos gusta así, de, de, de automercado, las lavamos y así mismo. Esos son bowls y bowls de alfalfa. ¡Uy, se me <risa> hace agua <a> la boca! <risa>
4: <risa> yo prefiero, prefiero con tufas. Y Yo también.
1: Mira, eh, explícame un poco, a ver, sobre el tema eh, que, que, que es tu profesión. Eh, ¿cuándo tú, tú te especializas en el tema de la mujer o también eh, tratas casos de hombre?
4: Solamente en la mujer. Doy algunos consejos a, a los hombres porque a veces cuando vienen en pareja pues hay que asesorarlos, pero mi especialidad es en la mujer.
1: Ajá, pero de retruque, como decimos en Venezuela, uh, o, o de casualidad, o de carambola... El, el tema de la, de la ginecología en, en el caso de la mujer no está muy íntimamente relacionada con, con cómo lo, lo afecta el, el, el hombre.
4: Por supuesto, por supuesto que sí, de retruque completo. O sea, un hombre, una mujer que tiene un problema ginecológico o que tiene un problema con su sexualidad, pues directamente involucra al hombre. Muchas veces, por ejemplo, infecciones vaginales. Mm. Eh, hay que tratar al hombre también. Eh, eh, alteraciones en, en la sexualidad, como por ejemplo dolor con las relaciones sexuales uh -huh. el hombre tiene que estar involucrado para poder ayudar a que la mujer pase, la mayoría de las veces las mujeres tienen dolor con las relaciones sexuales porque la vagina está seca o por una mala técnica en la penetración del pene en vagina entonces por supuesto que eso involucra al hombre
1: ¿cuál es ¿qué, qué reflexión podrías compartir con nosotros si yo te, te pongo en, en la imagen de la mujer, la esposa, la compañera sentimental, del negro del WhatsApp?
4: A ver, querida amiga, ¿qué te aconsejo yo? Uno, compra toneladas de lubricante en base a aguas para que no te cause infecciones. Eso es muy importante. El lubricante tiene que ser en base a agua y con un pH balanceado. Y dos, Busca posiciones, y esto es en serio, Luis, porque la, la, los hombres piensan que mientras más grande mejor. Y ese chiste del negro de WhatsApp lo distribuyen ustedes, los hombres, no, principalmente.
1: Chica, pero, no, no, pero no, no, déjame, no, no no, no, no. Pero no, no, no,
4: déjame decirte que muchas mujeres le corren a uno como ese. ¿Por qué? Porque la vagina solo tiene 12 centímetros y se puede alargar un poquito más, si acaso 13, 14 centímetros, porque tiene pliegues. Mm. Eso mide por lo menos más de 15, perdóname, pero eso duele. Ni que te pongas toneladas de lubricante. Ah,
1: pero tienes tú tienes una de estas reglas que funcionan, que, que, tienen, que tienen conversiones a escala, ¿no? ¿Cómo así? Tú sabes que hay una de estas reglas que uno utiliza, <risas> no, no estoy hablando de la, del periodo, estoy hablando de las reglas que se utilizan en el dibujo técnico, en la arquitectura, que vienen con la marca de las escalas. O sea. Que <ríe> cuando tú pones la regla en la pantalla de tu teléfono celular, eso lo puedes convertir a metro.
0: <ríe> Oye,
4: no, pero... no, no, no. No, no, de verdad, yo... la, Menos la mal que el programa de hoy no está
1: saliendo al aire. Menos mal que no
4: tenemos los probes aquí anatómicos para mostrar.
1: Uh, Dios mío, santo. <ríe> eh, ajá, entonces, a, a ver, por ejemplo, pero ¿qué, ¿qué buenos consejos podemos dar? ¿Qué tips podemos dar eh, en relación al coronavirus? En relación a a la cuarentena que las personas puedan aprovechar eh, de tus conocimientos
4: ok bueno uno en relación al coronavirus señores eh, la única forma de tú evitar un contagio es manteniendo al máximo tus medidas higiénicas cuando salgas a buscar tus 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 cosas normales de comida etcétera pues al llegar a casa antes de llegar a casa utiliza un 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 hand sanitizer un gel que te te, eh, te limpie las manos y cuando entres a tu casa, lávate. Eh, no te toques la cara mientras que estás afuera, eh, usa la máscara si puedes, sin embargo desde mi punto de vista la máscara no funciona tanto, pero bueno, úsala, disminuye un poco el contagio. Eh, y cuando llegues a casa, pues nada, lo que tienes que hacer es eh, limpiar todas las cosas que estaban afuera, limpiarlas antes de colocarlas en la, en la, en la nevera, y más nada, mantén tu vida dentro de casa normal. Y a mí me han preguntado, doctora, pero es que no me quiere, no quiero tener relaciones sexuales con mi esposo porque él sale a comprar y me va a, pagar, me va a pegar el coronavirus. Amiga, el coronavirus se te va a pegar no por la relación sexual, se te va a pegar por el simple hecho de que él entre a la casa ya contaminado. ¿sabes? No, y vamos eso a estar es claros, eso difícil. no es lo que
1: tu esposo te quiere pegar.
4: <risa> Exactamente, así que tranquila. Ten tus relaciones sexuales que no es por ahí que se te va a pegar, es por otra parte. Segundo, traten de salir exclusivamente a lo necesario, por lo menos hasta que nos den una indicación diferente. Eh, tercero, haz rutinas en tu casa para que mantengas sanidad, porque una cosa es, si no nos mata el coronavirus, nos va a matar o la locura, la depresión, o la situación económica que va a venir. Entonces, ¿qué tienes que hacer en estos momentos? Tener sanidad mental, haz rutinas, tanto en tu salud, en tu vida íntima, Cómo en tu vida diaria del hogar, eh, haz ejercicio, practicas juegos en casa con tus niños, eh, arregla cosas que no tenías arregladas y busca la forma de pensar y proyectarte en el futuro para que mantengas eh, la parte económica. Hay muchas cosas hoy en día y eso es algo que, si bien yo soy médico, pero como emprendedora, porque tú sabes que yo tengo mi negocio, eh, ah. mi línea de productos sensual pues yo le digo a las personas este es el momento ideal para reinventarse. Hay muchas cosas que tú puedes hacer actualmente con las redes sociales y si te concentras y si te centras y si te proyectas que vas a sobrevivir más allá del coronavirus, es el momento ideal para hacer un plan y poder emprender de repente un negocio. Yo Hay me reinventé, Sofía. Yo,
1: yo me reinventé, yo aproveché la cuarentena y me reinventé y me he convertido en un tipo que antes no era, que ahora compra de todo en Amazon, estoy gastando en una cantidad de cosas que no me hacían falta, todo el tiempo estoy metido ah. comprando cosas que al final no, no voy a necesitar y me reinventé en eso, en un tipo otarata. Qué mal momento, ¿verdad? Sí.
4: Qué mal momento Qué, mal timing, este qué okay. mal timing Qué mal <risa> timing
1: que, que inviertas
4: tu tiempo
1: en otra cosa realmente <risa> creo que no, yo soy no el, te el, va a matar el
4: coronavirus Yo soy el
1: contrario al emprendedor Yo soy el desprendedor económico de mi casa Ya estamos de vuelta con más De la doctora Sofía Herrera Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 11 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo desde uh, mi cuenta en Instagram, en el live que estamos transmitiendo en Instagram. Pone por acá, Diego está saludando, estaban saludando a Alicante, España. Fuerte abrazo allá en Alicante, España. Walter, 871987, saludando también. Uh, ah, están haciendo referencia a mis hermosos ojos. En este instante tengo puesto una aplicación que me hace ver los ojos. O sea, me, me, me proyecta muy despierto. Más o menos así me siento yo eh, con la cantidad de café que he tomado hasta esta hora. ¿Mm? Yo me hago responsable de la escasez de café que pueda producirse en la emisora por mi culpa. Saludos desde Bogotá. Ender Ortigosa. ¿Cómo estás, Ender? Un abrazo también. Um, ¿Qué más pone por acá? Saludos. Soy venezolana, pero estoy en Colombia. Iriani. Un abrazo, Iriani. Desde San Cristóbal, Táchira. Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Desde Caracas también está saludando Javier. César Augusto también está saludando. Hermán... Carreño está saludando también, eh, por acá pone, está, tu ginecóloga, que es nuestra co-host, está también metida en la transmisión, qué locura, ¿eh? esta es una mujer este, multiplataforma, eh, la doctora Sofía Herrera, mi color favorito, tus ojos, ¿Eh? tengo los ojos en este momento, es una aplicación que me proyecta, ah, acaba de destilar unos, unos corazones también esta aplicación, qué locura, a ver qué más hace, cierro los ojos y, ¿eh? y pone como... Eh, como unos rayos amarillos Ajá, ahí están Bien, saludos desde Panamá, Carlos Un abrazo a todos, Guayaquil, por el amor de Dios Un fuerte abrazo y mucha solidaridad Con, con todos en Guayaquil eh, Especialmente, bueno, ya, claro En Ecuador, en, en Quito Donde nos estén escuchando y sabemos que la están pasando muy mal Por favor, quédense en casa eh, Mi cojo host invitada de esta eh, Tercera hora, la última del programa de hoy La última de esta semana Es la doctora Sofía Herrera, Sofía, estás ahí
4: Aquí estoy,
1: Luis. ¿Cómo lo estás pasando, Sofía, con esta transmisión? Dime, dime con honestidad. Con
4: honestidad,
1: súper divertido. Súper divertido. Ok, comparado con los programas que hace Ramón Castro, por ejemplo, esto es muchísimo mejor, ¿verdad?
4: Luis, tú me dejas hablar.
1: Ramón, <risa> Ramón, no. <risa> Ok, eso es lo más bonito Que no bonito. me
4: escuchen, por favor
1: No, 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 no. Él, él debe estar escuchando porque él copia todos los guiones de todos los programas, todos los días Y los repite en la noche como <risa> si fueran guiones de él Es terrible lo que hace Ramón Castro en la ciudad de Houston Mira, Sofía me Apuesto
4: ¿cuál? que me va a llamar para entrevistarme esta noche <risa> Y
1: te va a repetir las mismas preguntas que te hice yo, ya lo vas a ver Mira, eh, cuéntame, en, en, en el tema de la cuarentena, ¿estás aprovechando este tiempo para, para generar algún tipo de contenido específico que pueda quedar para la posteridad después de esta experiencia? Nadie esperaba una pandemia como esta. ¿Crees que la humanidad está tomando datos para que esto no se repita y si pasara algo similar, pudiéramos eh, responder en una forma distinta? Wow,
4: Luis, esa pregunta es, es heavy. Estoy preparando mucho contenido, pero... Y claro que sí, esto va a quedar a la posteridad ahora. Yo no estoy enfocando mi contenido 100% a un antes y un después. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo, lo que acontece en la salud de la mujer en líneas generales, eh, siempre va a estar presente y siempre ha estado presente. Eh, lo que yo sí les estoy dando a, a consejos es para prevenir, porque yo creo que lo más importante que nos tiene que quedar en este en, en esta situación, es que si nosotros nos mantenemos saludables en el contexto de cualquier crisis, una guerra, una pandemia, en general nosotros vamos a poder estar eh, más activos, vamos a poder responder mejor a las emergencias, eh, y eso es lo que yo he enfocado en este momento en mi contenido, a prevenir todo lo que son las enfermedades más frecuentes en la mujer, mm. como las infecciones vaginales, la incontinencia, prevención con relación al cáncer. Ahora, ¿creo yo que esto nos va a servir? Claro que sí, definitivamente. O sea, lo que estamos viviendo en este momento pues nos, nos tiene que preparar de alguna forma para, para el futuro, tanto los gobiernos como las instituciones que están en, 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 de, en cargo de lo que es la salud. Uh -huh. Ahora, esto es algo que, que, mira, yo no creo en teorías comparativas, esto es algo que se ve, se en algún momento iba a pasar, esto ha pasado en la historia, ha sucedido tres, cuatro veces una pandemia similar eh, yo creo que sí, definitivamente esto va a cambiar muchas cosas desde el punto de vista de la medicina en general, ya no hablando de la psicología uh -huh. y va a cambiar la forma en que nosotros, a lo mejor los seres humanos estamos en contacto unos con otros,
1: puede ser ahora, yo, yo en, medio, no en medio de esta yo situación que, que a no. todos nos tomó por sorpresa, yo te digo, yo ahora sí he tratado de buscar todos los escenarios posibles que jamás pensé que jamás he considerado eh, 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 en, en que nos pudieran afectar, que pudieran suceder en realidad. Y, y me he tratado de poner... Eh, ¿qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué sucedería? Por ejemplo, por ejemplo, si un buen día nos levantamos y se acabó Internet. Se acabó. O sea, tú, tú puedes imaginar es, qué, qué pasaría que, en el mundo. ¿Eso es peor que coronavirus, Oye, claro, porque, porque implica además un tema comunicacional, que no vamos a saber qué está pasando en Alemania, claro. no vamos a estar ni enterados de que en Pakistán tampoco tienen internet, en Buenos Aires no van a saber qué, qué, qué esfuerzos se están haciendo para recuperar la señal en, 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 en Silicon Valley. O sea, eso sería una locura a, a nivel comunicacional y funcional, porque hoy día todas las empresas, las emisoras, los, los medios de comunicación, todos tienen algún tipo de, de parte de su operación comprometida con el uso de internet.
4: Yo creo que eso sería mucho, mucho peor que esta pandemia, te lo juro. La, o sea, es, 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 yo no consigo la vida hoy en día sin la comunicación global que nosotros tenemos. Por supuesto que el ser humano siempre se va a adaptar y no nos vamos a morir por eso, pero, o sea, es un, el cambio yo creo que sería drástico.
1: Sí, yo creo que estoy listo para adaptarme a la falta de Internet. Ya yo estoy listo para escribir mis cartas, depositarlas en los buzones de correo, esperar que eso llegue hasta Alemania a y, fans. Me, y, y me responda. <risa> Oh, ya estoy listo para una vida sin filtros. Claro que sí, doctora.
4: Volveríamos antes a, 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 a dar discursos, a dar, a dar shows en vivo, volveríamos sí. a, a, a tener más contacto físico-social.
1: Volveríamos a lo que hacíamos antes de tener Twitter, que era salir a la calle y gritarle a todo el mundo lo que pensábamos. Tal
4: cosa, tal cosa,
1: tal cosa. Y el que quería escuchar, lo escuchaba. El que quería replicar, replicaba. Ah, ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! Bueno, ya que me voy a trabajar. No, yo, yo
4: no veo la vida sin sin la comunicación
1: global. Otro escenario para el cual no estamos preparados. Y oye, por cierto, lo leí en estos días sin querer estropearle a la gente que está como loca con el tema del virus, este, su ansiedad por el tema del virus. Pero aparentemente hay un meteorito. <risa> Dios mío, ¿qué te, hemos, ¿qué te hemos hecho, señor? ¿Qué te hemos hecho? Ay, un meteorito que no va, va a pasar muy cerca de la Tierra, dicen, el 29 de abril. Entonces eso es otra cosa para la que tampoco estamos preparados. Siempre hemos jugado con esa idea. Ustedes recuerdan la película Armageddon, Esto, donde, donde perdimos a aquel gran actor que era Bruce Willis por, por salvar a la, a la humanidad. No se supo más de él. Fue y se montó en este asteroide, este meteorito inmenso que, que venía a controlar y lo, y lo detonó, se sacrificó por nosotros y la gente no hace ni el menor esfuerzo por recordar la vida de Bruce Willis. No hay un día en este país... Ríe, ¿Eh? ¿tú
4: quieres cambiar, tú quieres cambiar una angustia por otra.
1: Bueno, eh, ah, deja, deja de me, de descubriste, deja me descubriste, me de descubriste.
4: Deja de mortificar a tu
1: audiencia. No, no. Bien, son las 11.46 Doctora, ya, ya vamos a regresar Esto Creo que el trabajo ya está hecho Entre lo que acabo de decir de internet Y la noticia que les acabo de dar de Bruce Willis Que falleció eh, Tras eh, sacrificarse por nosotros En la destrucción de un asteroide Que venía directo a la, a la Tierra Creo que eso fue hace algunos años ya, ¿cuántos años más o menos? que Aerosmith le compuso una, un tema... Al, 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 una,
4: un al... tema de, a la, que la, la hija sí, de Aerosmith... para recordar.
1: recordar hoy oh, fue una de las que más sufrió con, con, con el sí. momento. De, del...
4: Mira, Luis, ¿qué te parece si después cuando volvamos para que la gente acabe con esa angustia, o tenga un poquito de tranquilidad durante su casa, le damos algunos consejos para mejorar su vida sexual?
1: Me parece mejor que mejor. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami. y 11.50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Bueno, ya en la última salida al aire que tenemos por esta semana, Nico eh, Host es eh, la doctora Sofía Herrera. Sofía, ¿tú querías dar unos tips ya para despedir?
4: Así es, Luis, mira, yo creo que una de las cosas que uno puede hacer en este momento es estrechar sus lazos íntimos con su pareja. Y eso ayuda definitivamente a bajar el estrés y la angustia, porque un buen sexo es salud, de verdad que sí. Entonces, para aquellas personas que dicen que, bueno, no tengo ánimo porque estoy muy angustiada, hagan esto todos los días, Los que leo. bueno, no unas cosas no son todos los días, pero practíquenlo en la semana y ustedes van a ver que su frecuencia sexual va a aumentar y la calidad de su relación sexual también. Preparados, número uno, practica tus ejercicios de quejen todos los días. Número dos, piensa en sexo tres veces al día. Un recuerdo propio Solo tres Como mujer, solo tres Estoy hablando para las mujeres Porque ah, ustedes los hombres piensan Cada cada vez que abren el chat de WhatsApp no. Piensan en sexo Así es Entonces como mujer Piensa en sexo tres veces al día Un recuerdo propio, un encuentro pasado Una experiencia que te haya descocado o si no lo tienes, porque a lo mejor no has tenido una vida sexual muy buena, es hora que lo empieces y pide prestado recuerdos, ¿Cómo? Con una lectura erótica o con una novela erótica. Funciona de maravilla. Número tres, mastúrbate por lo menos una vez a la semana. Aunque usted no lo crea, la masturbación en la mujer aumenta el deseo porque indudablemente que es mucho más sencillo para una mujer llegar a un orgasmo cuando se está masturbando eso hace que eleve su nivel de deseo y definitivamente eso lo puedes extrapolar con la pareja, lo puedes hacer sola o lo puedes hacer acompañada con tu pareja y de verdad definitivamente eso va a aumentar tu deseo sexual Cuatro. grábate y compártelo cuatro. en
1: internet Ajá. <risa>
4: cuatro, sustituye una de las noches de Netflix o dos de las noches que te pasa a ver series de Netflix porque todo el mundo lo está haciendo por una noche con tu pareja o con, con, viendo una película de, diferente para que de verdad vean que la conexión y ese ratico íntimo que comparten viendo una película o eh, intimando entre, en pareja va a mejorar definitivamente tu estado de ánimo y vas a bajar tu nivel de ansiedad.
1: Yo siempre recomiendo Lawrence de Arabia, la, la original, que dura como seis horas y es, eh, fue filmada hace esos años, porque uno a los tres minutos ya está haciendo el amor, ya porque se aburrió.
4: Yo no vi esa película nunca. nunca. Uno voltea
1: y se mira así, bueno, ¿qué hacemos? <risa> Oye, Sofía, muchas gracias por acompañarnos en, en esta mañana.
4: De nada, Luis, gracias a ti por inventarme y hacerme reír un poco. No, Me encanta encantado. Relajarme.
1: Encantado. Aprendimos cosas y también, eh, bueno, un poquito también de, de entretenimiento, que es la función de uno acá, en esta emisora. Eh, cuídate Así mucho y, y manténgase a resguardo en casa.
4: Igualmente, un
1: abrazo. Bye, bye. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias por su compañía en estos días. Eh, um, el lunes estaremos de vuelta a través de la señal de éxito 107.1 FM. Cuídense mucho.